0: Jetzt geht's los. Also, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge bei meinem äh, klein, kleinen Kinoblog. Ihr seht es ja schon, wir haben heute ein äh, Videogespräch und ich habe einen wunderbaren Gast an meiner Seite. Er winkt auch schon gerade in die Kamera. Und zwar ist es der liebe Dominik Balkow, ähm, seinerseits Regisseur und Drehbuchautor. Hallo Dominik, schön, dass du Zeit heute hast.
1: Ja, hallo, danke fürs Einladen.
0: Was ich weiß ich auf hingucken
1: soll, ob zu <lacht> dir oder in die Kamera, genau.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es heute geklappt hat, dass wir uns da ein bisschen zusammensetzen. Und äh, wir wollen ja heute so ein bisschen über deinen wunderbaren Kurzfilm sprechen, der ja bei uns in der Gegend ja seine Weltpremiere gefeiert hat auf dem Hardline Filmfest. Und danach hätte ich gesagt, quatschen wir noch ein bisschen kurz über den deutschen Genrefilm. Weil da war ja auch auf dem Hardline eine Podiumsdiskussion, da wo ich arbeitstechnisch leider nicht dabei sein konnte. Ich habe mir aber ganz brav danach das YouTube-Video angeguckt. <lacht> ähm, genau, das ist mal so der heutige Plan, mhm. ähm, dass wir da ein paar Minuten zusammenbekommen, würde ich sagen. Und genau. Ja, wie gesagt, äh, fangen wir mal an. Ich habe mir da auch so ein paar Notizen gemacht. Ich bin top vorbereitet, wie immer. Ähm, <lacht> Und zwar ähm, lief ja dein Kurzfilm, ich weiß nicht, viele bezeichnen das ja als großes O, manche haben ihn ja auch als Null bezeichnet. Das ist mal die erste Frage, wie wird das Ding überhaupt richtig ausgesprochen?
1: O, oh, O, oh, es, es ist der Buchstabe O, äh, genau, aber habe ich gemerkt, äh, es ist auch manchmal technisch ein bisschen schwer, ihn dann zu suchen, also wenn man einfach nur nach O-Kurzfilm googelt, hat man es ein bisschen schwerer. Da muss man dann schon Dominik Balco mitsuchen oder Nadine Scheidecker, die Schauspielerin oder irgendwelche anderen Leute aus dem Team. Dann findet man ihn sehr schnell. Wenn man nur nach O-Kurzfilm oder O-Shortfilm sucht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber es gab einfach keine andere Option oder jemals eine andere Idee für einen anderen Titel für diesen Film. Wer ihn gesehen hat, weiß wahrscheinlich auch, wo es herkommt. Ähm,
0: genau. genau. Also ich habe mir auch... Äh also die Premiere hatte war ich ja auch arbeitstechnisch schon nicht mehr vor Ort. Ich äh, habe ich dir ja gesagt vorab, dass ich da weg musste. Ich habe natürlich dann äh, nochmal Danke an Florian Scheurer vom Hardline Filmfest, dass er mir dann danach noch den Online-Zugang gewährt hat. Da konnte ich ihn dann im Online-Programm nochmal nachgucken. Ähm, und du hast ja vorab schon geschrieben, ich muss unbedingt äh, alles dunkel machen und die Soundanlage auf volle Lautstärke ähm, war auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Das, das höre ich gerne. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass das, äh, da ich nicht der einzige Filmemacher bin. Also ich hatte jetzt äh, nicht auf dem Festival, aber auf einem anderen Festival hatte ich auch ein paar Filme verpasst, äh, wo wir jetzt mit unserem U auch waren. Und dann habe ich danach natürlich mit den anderen Filmemachern mich ausgetauscht. Oh, ich schicke dir deinen Film und du schickst mir meinen Film. Und wir haben beide zu uns unabhängig voneinander denselben Satz geschrieben: Mit diesem äh, guck ihn dir laut und äh, im Dunkeln an. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen drin bei uns Filmemachern, dass wir natürlich hoffen, dass die Leute ihn nicht irgendwie auf dem Handy gucken oder sowas. Das ist natürlich dann immer ein bisschen äh, undankbar. Aber gerade bei dem Film macht das halt Sinn, weil der, der lebt von vorne bis hinten. Das war von Anfang an immer das Konzept. Äh, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt nochmal dem Zuschauer irgendwie einführen soll in dem Film, aber der, der lebt ja komplett von der Stimmung, die wir da erschaffen und der Atmosphäre. Und dementsprechend ist da natürlich ein abgedunkelter Raum. Gerne möglichst groß, aber vor allem möglichst laut oder, oder in einer sehr guten Qualität mit Kopfhörern oder ähnliches, macht dann natürlich die Atmosphäre am intensivsten und am stärksten.
0: Ich weiß es nicht, wie fandest du warst ja du auch, glaube ich, vor Ort äh, bei der Premiere, wie fandest du die, die, die Atmosphäre im Kinosaal? Also war das die richtige Umgebung für den Film?
1: Äh, es, es, es war großartig. Also es war das ist ja für Filmemacher immer so so so, ein, so eine ganz absurde Situation. Dieses Oh Gott, wo habe ich meine Weltpremiere? Wo laufe ich zuerst? Ähm, welches Festival ist es wert, meinen Film zu haben oder umgekehrt? Welches Festival will mich überhaupt haben? Je nachdem, wie man da wie man da tickt ähm, vom eigenen Ego her. Aber äh, das das war natürlich auch ein ganz großes Thema bei uns, dass wir da geguckt haben. Und als ich dann dieses Hardline gesehen hatte und darüber auch schon ein paar Mal irgendwo in, in ähm, einschlägigen Magazinen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Deadline oder Virus oder wo es genau drin war, äh, irgendwo halt drin vor Jahren schon drüber gelesen hatte und da war dann so das Interesse, oh, äh, das, das klingt sehr, sehr gut, da sollte ich mich mal bewerben. Und als es dann äh, die äh, Bestätigung von Florian kam, Beziehungsweise ich habe sogar gemerkt, er hat mir so fünf Tage vorher oder sowas hatte er mir auf Facebook und auf Instagram plötzlich gefolgt. Und dann dachte ich, ah, das Hardline-Festival folgt mir auf Social Media. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass sie mir in ein paar Tagen sagen, dass sie äh, meinen Film haben wollen. Und so war es dann tatsächlich auch. Also das war sehr, sehr schön. Und ich war wunschlos glücklich mit, mit, mit der Stimmung, also das Festival an sich. Ich war jetzt das erste Mal vor Ort, war sicher nicht, egal ob ich mit einem Film hingehe oder einfach, wenn ich Zeit habe, so als Fan hingehe, sicher nicht das letzte Mal, dass ich da war. So ein, so ein tolles, liebevolles Genre-Festival im, 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 mitten von Deutschland ist halt, ist halt nicht aller Tage und ist was ganz Besonderes und die Stimmung war toll. Also die Leute haben an den richtigen Stellen unbequem gelacht. Auch hier wieder ist sehr düster und sehr atmosphärisch, der Film. Von daher ist es jetzt kein Splatter-Action-Granate, wo irgendwie die ganze Zeit äh, Szenenapplaus gibt oder ähnliches. Aber man merkt, dass die Leute in den richtigen Stellen zusammenzucken. Man merkt, dass sie irgendwie einfach unangenehm äh, berührt sind und, und das Ende sie so ein bisschen kurz erstmal niedergeschlagen zurücklässt. Und all diese Punkte werden da halt einfach sehr, sehr gut angesprochen und, und getriggert und war so... Ich habe ihn jetzt glaube ich fünf oder sechs Mal auf der großen Leinwand äh, gesehen, äh, war, war definitiv ein Highlight-Erlebnis, das mit, mit dem Hardline-Publikum zusammen erleben zu dürfen. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, der, äh, der Film wurde ja auch dann vom Publikum ja sehr gut aufgenommen, ist ja auch auf, wenn ich mich recht erinnere, Platz zwei oder war es Platz 3 gelandet am Ende, ähm, zeigt ja auch, dass das Publikum ja auch begeistert war. Also wie gesagt, ich fand natürlich, für mich war auch einer der drei besten Kurzfilme und ähm, ich muss ja auch sagen, ich finde es immer wieder toll, dass man auch mal auf solche Ideen kommt, <lacht> dass man sowas macht und natürlich, ich weiß nicht, ob du alle Kurzfilme gesehen hast, das war schon, muss ich auch sagen, in, in, dem, ganzen, in dem ganzen Web, wo er dabei war, das war auch schon, glaube ich, ein guter Erfolg, dass man bei diesen tollen Beiträgen beim Publikum so gut ankommt, oder?
1: Absolut, absolut. Also äh, das war für mich auch so die große Unbekannte. Also ich hatte schon einfach durch das sehr durchdachte und visuelle Konzept. Ich, für, für die Zuschauer, ganz viele Leute, die dem Podcast hier hören, wissen wahrscheinlich nichts über den Film. Ich mache mal ganz kurz, würde ich mal zwei Sätze zum Film selber sagen. Es geht um eine äh, Frau, die auf dem Weg zur Arbeit ein Loch in der Wand entdeckt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film ohne, ohne äh, Dialoge. Sie entdeckt ein Loch in der Wand und wird von dem plötzlich wie hypnotisch angezogen. Und diese Thematik verfolgt sie durch ihr ganzes Leben. Und am nächsten Morgen ist dieses Loch plötzlich weg. Das löst eine Leere in ihr auf. Und dann geht der Film erst so richtig los. Viel mehr will ich gar nicht sagen. Aber das ist einfach mal, dass sie eine grobe Idee haben. Ansonsten gibt es doch einen Teaser online, der jetzt aber nicht sehr viel verrät. Auf Instagram findet man sehr viel, was ich um den Film poste und so weiter. Da wird auch noch einiges kommen in den nächsten Wochen. Das ist mal ganz kurz dazu. Äh, ja, Publikumreaktionen. Ähm, das war für mich die große Unbekannte, weil ich es halt nicht einschätzen konnte. Wir hatten so eine Teampremiere, wo mein Filmteam und noch ein paar andere Filmteams so ihre Kurzfilme zusammen in Berlin im Zoopalast zeigen durften. Aber da sind natürlich alle Freunde und jeder feiert einander. Deswegen war, war das für mich eine große Unbekannte. Und wir hatten jetzt zwei Festivals, einmal Hardline und einmal Landshut, also auch bei euch da unten. Ähm, wo wir beide Male zweiter Platz beim Publikumspreis wurden. Ähm, und das zeigt ja wirklich, äh, dass es äh, extrem gut ankommt. Übrigens muss ich hier positiv erwähnen für Leute, die sich für Kurzfilme interessieren, beide Male tatsächlich hinter äh, Dana von äh, der Lucia, also den Kurzfilm Dana. Äh, ganz, ganz großartiger Kurzfilm, wenn ihr eine Chance habt, den mal zu sehen, äh, macht das unbedingt. Also vollkommen verdient zweit, also äh, vollkommen verdient hinter ihr. Weil das ein echt toller, sehr, sehr starker Film ist, der eigentlich schon fast mehr ein Langfilm sein könnte, der aber halt nur 18 Minuten geht. Ja,
0: ja und die Luciana oder Lucy war ja auch vor Ort. Ich habe sie ja auch dann rumlaufen sehen. Die war ja, glaube ich, sogar fast alle fünf Tage sogar da. Ich weiß gar nicht, wie lange dass du vor Ort warst.
1: Ich bin, äh, den Eröffnungstag habe ich nicht mitgekriegt und ich bin dann am, am Donnerstag, ich glaube Mittwoch war Eröffnungsfilm, ja. ich bin Donnerstagmittag angekommen, genau. Und dann Was? bis zum bitteren Ende.
0: <lacht> war das dann äh, dein erstes Mal in Regensburg?
1: Äh, ja, tatsächlich. Das äh, Genau, da war ich das erste Mal.
0: Ähm, magst du vielleicht kurz deine Eindrücke von der Stadt so ein bisschen vermitteln? Was, weil ja Regensburg ist ja auch eine etwas ältere Stadt, hat ja auch eine sehr... Äh, Glorreiche, sage ich jetzt mal, lange Historie ist ja, basieren ja auf dem Römerlager von früher. Ähm, und da gibt es ja auch beim Hardliner immer diese legendären äh, Abende danach, wo die Leute dann an die Kneipen gehen. Also, wie waren da deine Eindrücke von der Stadt?
1: Äh, super, super schön, total, wie du schon beschrieben hast, äh, alte oder altertümliche, ich weiß gerade nicht den Fachbegriff dafür, Stadt. Äh Toller, toller, also gerade der Bereich am Wasser dann mit den Brücken und, und, und den verschiedenen Kirchen. Wir haben so ein paar Spaziergänge durch die Stadt gemacht, wollten aber natürlich auch viel beim Festival sein und viel Filme gucken. Und eben weil die Abende so lang waren, hatten wir dann die Vormittage jetzt nicht immer, also ab und zu dann einfach brauchten wir sie zum Ausschlafen und nicht zwingend zum zum Stadt erkunden. Deswegen haben wir nicht so viel gesehen, wie wenn man einfach nur eine Woche da Urlaub gemacht hätte. Aber äh, das war das war auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Ähm, ich gehe es gerade gedanklich durch. Ich habe auch so ein bisschen nebenbei mit einer Kamera gefilmt. Das habe ich noch nicht veröffentlicht. Ich will so ein bisschen, wenn noch ein paar mehr Festivals waren, die Aufnahmen dann irgendwie veröffentlichen. Ähm, ja, wir haben so eine kleine Stadttour dann auch äh, gemacht, wo, wo die Festivalleitung, also um Florian herum, uns dann da so ein bisschen... Ähm, und, und seine Mitarbeiterin vor allem auch, äh, denn da so ein bisschen durch die Stadt geführt haben, dann sind wir zusammen was essen gegangen, also auch äh, und sehr, sehr schön traditionell essen gegangen. Ähm, ich kann leider nicht den Namen des Restaurants äh, sagen, <lacht> sonst könnte ich hier für die Zuhörer eine Empfehlung aussprechen. Ähm, kann ich aber notfalls nochmal rausfinden, ähm, <lacht> falls du es in die Videobeschreibung schreiben willst, äh, muss ich Florian mal fragen, wie der Laden hieß, der war sehr, sehr lecker. Ähm, nee, also das rundum, äh, sowohl von Festivalseite auch von der Stadt selber, war es toll. Das es, was es ein bisschen befremdlich war, aber ich glaube, das war Corona geschuldet. Das ist nicht immer so, dass es so gewisse Sperrstunden, Uhrzeiten gab, dass gewisse Bereiche der Stadt und Zirkel der Stadt komplett geschlossen waren. Und wenn man dann halt für diese äh, berüchtigten After-Show-Partys äh, mal irgendwo weitertrinken wollte, dann gab es nur sehr bestimmte Orte, an die man gehen konnte und wo man weiterziehen konnte, weil, weil ganz viel einfach nicht auf sein durfte. Das war so ein bisschen als Berliner äh, befremdlich, aber ansonsten, äh, genau, nur, nur positive Erfahrungen.
0: Ne, das hört man doch gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast schon gesagt, du warst ja auch jetzt mit dem unterwegs ein bisschen unterwegs. Also, kannst, also war zum, also auch als Gast mein Eindruck, ähm, die, die Organisation war schon ziemlich, also nahezu perfekt, würde ich jetzt mal sagen, also was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, waren so diese langen Pausen zwischen den Filmen. Das war mir so ein Ticken zu lang. Aber ansonsten fand ich schon die Organisation von vorne bis hinten gelungen.
1: Äh, absolut, absolut. Äh, also gerade aus der Filmemacher-Sicht äh, habe ich mich einfach super gebauchpinselt äh, gefühlt. Wir haben sofort von einer Mitarbeiterin äh, den Kontakt gekriegt. Sie war unser, Entschuldigung, unsere persönliche Ansprechpartnerin. Das heißt, egal was ist, wir konnten uns immer mit jeder Frage... Ob es mit unseren Filmen zu tun hat oder nicht, ähm, konnten wir uns bei ihr melden. Es wurden Pressetermine organisiert. Es war, also wir wurden wirklich perfekt umsorgt. Es war. Das war wunderbar. Ja, diese längeren Pausen, da hatten wir auch längere Gespräche unter uns Filmemachern dann drüber oder auch teilweise mit Gästen. Ich habe da, das ist ja auch das Tolle an dem Festival, dass du halt nicht nur mit den Filmfuzis redest, sondern auch mit den ganz normalen Leuten, die da da sind. Das macht dann halt einfach nochmal viel mehr Spaß. Und da haben wir auch drüber geredet. Es hatte, glaube ich, auch irgendwelche Corona-Gründe, ja. dass durchgelüftet werden musste. Ich fand es auch zu lang, aber ich fand es angenehmer, als es bei, bei den meisten Festivals ist. Weil bei meist ist es dann halt wirklich so, Du hast 10 oder 15 Minuten, kannst mal auf Toilette gehen, dir vielleicht noch was Essen holen. Wenn du dann nochmal schnell irgendwo hin willst, du musst nochmal zum Hotel oder du musst nochmal, keine Ahnung, doch nochmal ein paar Meter weiter weg was essen oder so. Dafür ist eigentlich dann nie Zeit und du verpasst dann sofort, sobald, sobald du irgendwas machen willst, verpasst du direkt den nächsten Block. Und so hattest du viel mehr Zeit, zwischendurch noch zu reden und miteinander Zeit zu verbringen. Aber ja, gerade an, den, an dem Tag, wo es dann so viel geregnet hatte, äh, da hat man denn schon gemerkt, oh Gott, jetzt sitzen wir hier eine, eine Stunde draußen, draußen im Zelt. Da, da hätte es dann auch gerne ein bisschen zügiger gehen können.
0: Ja, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, es ging, war ja wegen Corona. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, trotzdem fand ich es wirklich äh, perfekt oder relativ gut durchorganisiert. Und ähm, äh, jetzt, man will da ja auf den Film kommen, <lacht> was, was ja eigentlich der Sinn des heutigen. Lockeren Talks ist, ähm, mir ist jetzt äh, letztens noch eingefallen, was ich jetzt, weil du ja schon äh, angemerkt äh, hast, dass es ja ein sehr atmosphärischer Film ist, auch ein Film, der einen so in seinen Band zieht. Mich hat der Film, äh, jetzt, wie gesagt, mit ein bisschen Abstand, so ein bisschen an äh, Requiem for a Dream erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, von Darren Ar Aronofsky, ich hoffe, dass ich ausgesprochen habe, mit dem damals noch jungen Jared Leto in, der, in einer der Hauptrollen der ja auch, sage jetzt mal, so ein Thema behandelt mit Sucht und äh, der Sog, den so eine Sucht auslösen kann.
1: Ähm, ja, äh, verstehe ich vollkommen. Äh, Finde ich auch ein super Film. Ich habe den einmal vor Ewigkeiten gesehen und der hatte mich auch sehr unangenehm berührt und verstört, dass ich ihn danach irgendwie nie wieder gesehen hatte. Ähm, witzigerweise war er aber nie im, in, im Planungsprozess irgendwie in unserem Kopf. Also der kam jetzt auch wirklich erst in meinen Kopf vor ein paar Wochen. Ähm, ich ich äh, unterrichte jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Mediengestalter, Bild und Ton angehende Filmemacher. Und da, da haben wir dann über Filmanalyse geredet. Und da sollte jeder mal so Szenen mitbringen aus Filmen, die er oder sie mag. Und da war tatsächlich diese, für alle, die Requiem-Fortim gesehen haben, die äh, von der älteren Frau, wenn dieser Kühlschrank dann anfängt, auf sie loszugehen, diese sehr surreale Szene und der Fernseher, dann immer mehr äh, mit ihr spricht und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich beim Zugang, wow, ich sehe gerade auch sehr krasse O-Vergleiche. Äh, äh, und in dieser Woche habe ich dann den Schülern auch O gezeigt, auf, auf mehrfachen Wunsch von den Schülern. Und ähm, das, das war da dann sehr, sehr spannend, das im Vergleich zu sehen. Also ich, ich arbeite auch tatsächlich so, dass ich es mag, Irgendwas, irgendwo ist immer eine Inspiration da. Man, man erzählt seinen eigenen Film, man macht seine eigene Geschichte. Aber ich mag es mindestens für die Schauspieler, oft auch für meine Kamerafrau und die anderen Departments, so einen Ordner einfach zu erstellen, ähm, wo einfach ein paar Filme drin sind, wo ich sage, guck die mal von der Stimmung, vom Spiel, von, von irgendwas. Da war Requiem for Dream tatsächlich nicht drin, aber er hätte sehr, sehr gut da reingepasst in diesen Ordner.
0: Okay, also das wusste ich ja zum Beispiel noch nicht, dass du auch unterrichtest. Also ich weiß ja, du kommst ja eigentlich ursprünglich mal so aus der Bereich zur so Musikvideoszene. Da hast du ja zum Beispiel unter anderem ja für, glaube ich, unheilig äh, gearbeitet, für Nina Hagen, für Haudegen, für Contra K, also auch musikalisch so durch die Bank alles mal. Ähm, wie kommt eigentlich dann, wenn man so Musikvideos macht, dann zum richtigen Film?
1: Ähm, äh, tatsächlich Passion und Wunsch. Also das ist handwerklich sehr, sehr oder doch größtenteils sehr ähnlich, aber äh, vom, von den Kreisen, in denen man sich bewegt und von den Leuten, mit denen man zu tun haben muss, sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Und ich habe ähm, Zeit meines Lebens, also schon in der Schulzeit, immer mit Musikern und mit den Schulbands und so weiter rumgehangen, konnte aber nie selber ein Instrument spielen oder, oder geschweige denn singen. Das heißt, da war es schon in der Schulzeit dann klar, okay, ich filme euch einfach. Und das wurde dann immer professioneller und plötzlich war ich bei Produzenten, die dann halt nicht nur die Schulband hatten, sondern auch einen namhaften Künstler und so weiter und so fort. Hat denn da über die Jahre eins zum anderen geführt, äh, weswegen ich halt, ja, halt, keine Ahnung, äh, knapp 60 Musikvideos so in, in den letzten zwölf Jahren oder sowas äh, gedreht habe. Und äh, da war tatsächlich so 2017, 2018, weil bei mir dieses Umdenken, ich habe so ein paar Kurzfilme nebenbei gemacht, aber da war so irgendwie, A, war die, das Herz nicht mehr hundertprozentig bei den Musikvideos, wenn es eine Geschichte war, wenn ich mit Schauspielern ein Musikvideo erzählen konnte, ja. Aber wenn es jetzt die hundertste Band vor irgendeinem Hintergrund ist, dann, dann sind irgendwo Musikvideos ja auch sehr gleich und sehr nach, nach Formel X. Und äh, da war dann tatsächlich der Reiz äh, da und groß, okay, ich will eigentlich mit Schauspielern arbeiten und Geschichten erzählen. Und da habe ich dann ganz viel in diese Richtung gemacht, was vorher ein Defizit war. Visuell erzählen konnte ich zu dem Zeitpunkt halt schon sehr gut, aber in den letzten so fünf, sechs Jahren war halt immer mehr der Fokus, okay, ich habe eine Schauspielgruppe, die ich anleite, ich arbeite ganz viel mit Schauspielern. Äh, schauspiel äh, Ich habe teilweise selber Schauspielunterricht genommen, absolut nicht mit der Ambition, selber zu spielen, sondern einfach nur, um es zu erleben, wie es ist, geführt zu werden von jemand anderen. Ähm, und, und habe so aus diesem Defizit eine, eine, finde ich, Stärke gemacht. Und da geht es jetzt halt ganz viel hin und da ist der Fokus. Und da musste ich dann halt auch einfach gucken, okay, was, wenn ich jetzt nicht mehr so viele Musikvideos drehen will, was macht denn Sinn? Okay, ich wurde schon öfter gefragt, ob ich nicht mal dozieren will, ob ich nicht mal unterrichten will. Und äh, da hatte ich dann 2019 das erste Mal gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich probiere es mal aus. Und das hat dann natürlich Corona-mäßig auch perfekt äh, gepasst, äh, da, da dann äh, zu der Zeit zu unterrichten. Weil da sind natürlich ganz viele Musikvideojobs jobs weggebrochen. Also ich arbeite noch in dem Bereich, aber sehr selektiv und sehr, sehr reduziert jetzt in den letzten zwei Jahren. Und äh, der Fokus ist halt äh, jetzt äh, dann vielmehr auf auf Kurzfilm und Spielfilm und und also narratives Erzählen mit mit Schauspielern halt gewechselt.
0: Wird es dann noch irgendeine Band geben, mit der du gern zusammenarbeiten würdest? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Rammstein bei dir anfragen würde, wärst bestimmt sofort dabei, oder? Also
1: äh, garantiert. Aber das sind ja auch
0: immer Kunstwerke, was die da veröffentlichen.
1: Ab, ab, absolut, absolute Kunstwerke. Ähm, nee, äh, das, das auf jeden Fall. Also das ist, ich bin total offen. Also ich drehe auch noch so zwei, drei Musikvideos pro Jahr, aber ich drehe halt nicht mehr in diesem. Dauer, Geld verdienen, das ist mein haupt modus äh, wie ich es wie halt die Jahre davor gemacht habe. Ähm, was, was sehr angenehm und befreiend halt ist, dass der Fokus jetzt mehr auf den, den Film selber geht. Aber ja, da bin ich total offen äh, und äh, entweder wenn es Leute sind, auf die ich Bock habe oder wenn es halt eine krasse Idee ist, dann, dann bin ich sofort der Erste, der, der zusagt. Ich habe jetzt auf dem Festival Musiker zum Beispiel auch kennengelernt, wo ich mit meinem Olif, äh, die aus Prag kommen, wo ich jetzt auch kurz bevor wir hier den, das gestartet haben, habe ich ihm geschrieben, hey, wollen wir nächste Woche nicht mal telefonieren und überlegen, ob wir nicht ein Musikvideo für euch machen können? Ähm, also äh, das auf jeden Fall. Und zu deiner Frage, was mein Wunsch wäre, also das absolute Nonplusultra, wo ich der größte Fan von bin, ist halt die Ärzte. Also mal was für die Ärzte zu machen, wäre ein Traum. Ich habe tatsächlich, äh, als ich angefangen habe, bei einer Musiksendung gearbeitet. Da habe ich mal äh, Rott interviewt, äh, den, den... Also da spielt ja jeder jedes Instrument, aber quasi den Bassisten von den Ärzten ist natürlich auch ein Sänger und so weiter und so fort. Der war dann mit einem anderen Bandprojekt, das war ein ganz toller, aufregender Moment. Aber genau, für die Ärzte, das wäre tatsächlich ein Traum, aber ich pushe es gar nicht in diese Richtung, dass ich da jetzt unbedingt mit denen zusammenarbeiten will, sondern eher, wenn es sich da gibt, super. Also ich habe zum Beispiel, was für mich so ein ganz spannender Moment mal war, ich war in meiner Teenager-Zeit ein Riesenfan von Anti-Flag, so einer amerikanischen Punkband. Und plötzlich hat es sich ergeben, weil ich viele Sachen für Amnesty International gemacht hatte, so vor, weiß nicht, acht Jahren oder sowas. Und viel für Amnesty International in Berlin gedreht hatte. Und die hatten so einen Song zum 50-jährigen Jubiläum halt gemacht. Mit anderen Bands, mit Donuts und Beatsteaks und so weiter und so fort. Also ganz viele Punk-Bands aus meiner Jugend, die ich ganz, ganz toll fand. Ähm, unter anderem halt vor allem dann anti Flag, und mit denen dann zu drehen, das war auch so ein, so ein Wow-Moment, dass ich dann, wow, ich werde hier gerade bezahlt, um mit denen äh, zu arbeiten und gemeinsam hier was zu erschaffen. Das ist ganz, ganz toll und, und schön, ja.
0: Ja, dann passt du ja auch perfekt zum Hartler mit deiner, sag sag mal, Punk gegen Vergangenheit, weil es Hartland kommt ja auch ein aus der Punk-Szene. Das stimmt. Ähm, obwohl man es ja im Flug gar nicht so ansieht, das sieht eigentlich wie so der nette Nachbar aus. Äh, da war ich am Anfang auch erstaunt, als er mir erzählt, weil ich kenne ihn vorher auch schon ein bisschen länger, dass er so aus dem punkigen äh, Ding kommt, dachte ich mir, okay, da muss ich meine Klischees ein bisschen überarbeiten.
1: Also wenn man ein bisschen mit ihm redet, finde ich, merkt man schon noch den Punk sehr mit ihm. Vom Äußeren hast du recht, äh, auch wahrscheinlich bei mir, äh, äh, was habe ich heute an? Nee, das ist ein Filmshirt, also ist auch keine Band oder irgendeine Musik. Ähm, äh, bei mir, glaube ich, vom Äußeren wirklich auch eher ruhiger und bieder meistens. Äh, zumindest was mir so andere sagen, keine Ahnung, ähm, aber äh, ja, wenn du ein bisschen mit Flo redest, finde ich, da, da, da merkt man schon den Punk. <lacht>
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, was, ich noch, was mir noch ganz äh, auf das Ding liegt, ähm, oder auf der Seele, was ich noch fragen wollte, ähm, wo die Inspiration eigentlich zu O herkam, ähm, weil ich dachte mir schon, als ich den Film so gesehen habe, dachte mir, okay, wie kommt man jetzt, aber du hast, du hast ja gerade schon gesagt, Requiem for a Dream, war da hat er gar keine Rolle gespielt, und dachte ich mir, okay, wo kommt da die Inspiration her, dass man so einen Film über Sucht und über solche das heißt mal auch menschlichen Abgründe machen kann?
1: Ähm, ja, also auch hier wieder, vielleicht war sogar Requiem for Dream, eben weil ich den vor, weiß nicht wie vielen Jahr, Jahrzehnten oder Jahren gesehen hatte, äh, irgendwo im Hinterkopf sich reingebrannt. Vielleicht, vielleicht war das sogar Fall, aber bewusst äh, kam es äh, daher. Ich hatte im privaten Umfeld äh, viel, das ist auch schon wieder länger her, aber sehr viel mit mit gezwungenermaßen mit Sucht zu tun, also mit Sucht äh, Süchtigen, wo ich als Angehöriger auch viel dann in, in geschlossenem Entzug war und begleitet habe und so weiter und so fort und viele Menschen mit vielen verschiedenen Süchten kennengelernt habe. Und das war von daher immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, das bewegt mich, das ist krass. Auch ich habe zum Glück nie die richtig schlimmen Süchte gehabt. Also ich war jetzt nie irgendwo mit einer Spritze im Arm oder sowas unter der Brücke. Oder muss ja nicht mal der Brücke sein, kann ja auch im Wohnzimmer sein, aber also da hatte ich nie die, die, die schlimmen, großen Probleme. Aber Momente, wo man süchtig ist, ich neige zum Beispiel dazu, süchtig zu anderen Menschen zu sein, so ein bisschen so co-abhängig quasi zu sein, kennen, kennen die einen oder anderen Zuhörer bestimmt auch, dass man sich so ein bisschen hofft, dass es der anderen Person gut geht. Und da dieses unangenehme Gefühl in der Magengegend. Dass ich, ich arbeite sehr viel, dass ich Gefühle irgendwie oder, oder, oder ja doch, Gefühle eigentlich ähm, erlebbar machen will oder die verfilmen will. Und da war halt ganz lange die Überlegung, wie mache ich das? Und ich wollte halt keinen Junkie-Film machen. Und dann war irgendwann einfach eines Tages, ich kann leider den Kontext nicht mehr genau sagen, ob es ein Traum war oder wo es herkam, hatte ich halt ein Bild von einer, von einer ich glaube, damals war es noch nicht mal eine Frau, also relativ geschlechtsneutral, irgendwie einer Person, die vor einer, vor einer Wand stand, und die grinsend angestarrt hat. Und, es war so ein unang und das Bild war auch in schwarz-weiß. Und es war so ein unangenehmes Bild. Und da war dann irgendwie so, okay, dieses, dieses Bild, was ich da habe, zusammen mit diesem Wunsch zu diesem Thema mal irgendwas irgendwann zu machen, was nicht nur die Kinder vom Bahnhof Zoo 23 ist, sondern äh, was, was Neues, was Eigenes, äh, war, da, war da ganz prägend. ja
0: Und du hast, du hast ja auch das Drehbuch geschrieben zu dem äh, Film. Ähm, wie, wie ist es bei dir, wenn du Drehbücher schreibst? Äh, bist du da relativ schnell fertig oder kann es auch mal Monat in Anspruch nehmen?
1: Ähm, ich, bin, ich bin normalerweise sehr, sehr langsam dabei. O ging super schnell von der Hand weg und es gab Sachen, die sich geändert haben und verändert haben. Aber da war die Drehbuch das waren sehr wenige Überarbeitungen, dass wir an einem Punkt waren, wo ich mit Team und Leuten und Filmen mit, mit meiner Kamerafrau und mit der Schauspielerin und sowas geredet habe. Also sonst sind da deutlich mehr Überarbeitungen. Hier vielleicht nochmal einen Kollegen zeigen, nochmal Feedback einholen. Da und da bin ich noch nicht ganz so sicher. Und das war von vorne bis hinten eigentlich sehr schnell sehr, sehr sicher. Und das Schöne, was ich da zum ersten Mal in der Größe auch gemacht hatte, war tatsächlich, dass meine Kamerafrau gesagt hat, alles schön und gut, alles super, aber der lebt so von, von Timing und Momenten dass wir eine Privis drehen, also so eine sogenannte ja, sogenannte Privis, eine Prävisualisierung. Das kennen die meisten Zuhörer wahrscheinlich von irgendwelchen Actionfilmen oder Marvel-Filmen, wenn denn die Stuntmänner oder Stuntfrauen Monate im Voraus in, in der Tonhalle den kompletten Kampf schon mal vordrehen, einfach nur mit, mit Handykamera auf Matten, ohne Requisiten, ohne Kostüm, ohne alles. Und das haben wir dann halt tatsächlich im ersten Corona-Lockdown gemacht, dass wirklich nur Kamerafrau, Schauspielerin und ich in einem leerstehenden Raum quasi mit ganz billiger Technik diesen kompletten Film gedreht haben und dann das erste Corona-Jahr, so die ersten Monate einfach genutzt haben, gar nicht mehr am Drehbuch zu arbeiten, sondern diese Prives immer wieder umzuschneiden. Wir haben schon mal mit dem Musiker geredet, ihm schon mal was gezeigt. Hey, in die und die Stimmung wollen wir gehen. Das und das haben wir vor. Er hat schon mal was komponiert. Und das heißt, wir hatten dann eine sehr konkrete Vision und Idee und waren überraschend schnell weg vom eigentlichen Arbeiten am Drehbuch. Also es war von daher sehr anders als die, die bisherigen Projekte in die Richtung.
0: Und äh, wie schwer war es dann auch eine Schauspielerin für so eine Rolle zu finden? Oder hattest du da schon, ich weiß nicht, kanntest du den, äh, Nadine vorher schon oder war das dann wirklich äh, Casting-Aufrufs, die ist gekommen und oder wie, wie lief das dann genau ab?
1: Äh, Nadine kannte ich tatsächlich schon. Äh, von daher hatte ich sie, ich weiß nicht, ob beim Schreiben, aber zumindest beim, ich habe es fertig geschrieben und ich lese es mir durch. Da hatte ich sie. Äh, im, 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 sehr schnell im Kopf. Ich glaube, ich hatte so zwei oder drei Schauspielerinnen. Äh, wie gesagt, zu der Zeit habe ich auch schon selber Schauspielgruppen geleitet, sehr viel mit Schauspielern gearbeitet, sehr viel auf, auf Schauspielveranstaltungen gewesen, selber in Schauspielworkshops. Das heißt, zumindest in dieser Berliner Schauspielszene kannte ich einfach sehr viele Leute und hatte Ideen, wen ich ansprechen konnte. Und sie war eine von dreien, die ich im Kopf hatte und meine Favoritin. Und dann habe ich ihr irgendwann dieses Buch zum Lesen gegeben, und ähm, äh, einfach nur, weil ich Feedback von ihr haben wollte, war so meine Formulierung. Dann kam danach dieser Satz so, Dominik, kann ich das spielen? Das ist ja irre. Und das war dann für mich natürlich eine Genugtuung. Dann haben wir quasi noch so ein Casting gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen creepy für Leute, die den Film nicht gesehen haben. Aber das waren dann eigentlich nur dass sie mir zeigen musste, wie weit sie ihren Mund aufkriegt und wie ihr Bauchnabel aussieht. Bitte, bitte mich jetzt nicht mit tun. Das hat im Kontext von dem Film durchaus Sinn. Die, die Figur braucht einen Bauchnabel, der nach innen geht. Und die Figur muss an einer Stelle ihren Mund ganz weit aufmachen. Das heißt, das waren dann fast mehr technische Sachen. Also sie war auch Teil meiner Schauspielgruppe. Da hat sie auch mal Jahre vorher eine Junkie-Frau gespielt in der Szene, die wir in unserer Schauspielgruppe einfach inszeniert haben. Ähm, und äh, von daher wusste ich, dass sie den Teil auf jeden Fall kann. Und dann war es wirklich, und ich kannte natürlich, ihr natürliches Grinsen sieht nicht aus wie in dem Film, aber ich weiß, wie sie grinsen kann. Und dann kam so eins zum anderen. War eigentlich okay, ich hoffe, sie macht es. Notfalls hätte ich ein, zwei andere im Hinterkopf, aber es war von Anfang an die Wunschwahl.
0: Und sie hat es ja auch wirklich gut gemacht. Also, äh, ich, ich dachte mir dann, wow, wie kann man das wirklich so authentisch auch spielen? Also, äh, da hatte ich wirklich auch äh, ein teilweise schlechtes Magengefühl, weil es halt wirklich so, ich sage jetzt mal so, böse auch gewirkt hat, äh, dieses Lachen, wie man es eigentlich nur aus so ganz wenigen Horrorfilmen auch kennt, äh, wenn jemand so böse lacht und dachte ich mal, wow, also die hat echt was drauf.
1: Ja, absolut. Also Nadine, Nadine ist ein totales Talent ähm, und gerade diese Nummer, das hat sie sowohl von der emotionalen Seite, hat sie sich da reingefunden und auch dann, ist es jetzt gerade ein Lachen, wo, 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 wo wir Angst vor ihr haben sollen? Oder ist es eher ein Lachen, wo wir fast schon Mitleid mit ihr haben, weil das so gezwungen ist, dass sie dem gar nicht mehr entfliehen kann? Also es war natürlich dann auch immer so, ein, so, so eine Besprechung von uns, wo sind wir hier gerade in der Geschichte und welche Intensität muss es haben und so weiter und so fort und, ähm, ja, wurde auch irgendwie mehrmals schon gefragt, ob wir da digital denn nachgeholfen haben. Es gab ein einziges Bild, wo so minimal was äh, gedreht wurde. Aber ansonsten haben wir, also da wurde ganz viel VFX-mäßig in dem Film gemacht im Hintergrund, aber äh, nicht, nicht an ihrem Grinsen, nicht an ihrem Lächeln.
0: Also, das finde ich schon mal toll, dass ihr da wirklich, äh, was das betrifft, euch wirklich dezent gehalten habt, weil viele tun ja dann doch noch im Nachgang da noch rumpixeln und da noch ein bisschen rumarbeiten. Äh, ähm. Und das finde ich, macht halt immer oftmals einen Film auch ein bisschen kaputt, wenn man hier zu viel, sag ich mal, rumdoktert, äh, anstatt dass man es einfach so lässt, wie es ist, weil einfach die menschliche Natürlichkeit einfach unschlagbar ist. Also das macht ja auch, sag ich mal, den Menschen ja auch, sag ich mal, menschlich, wenn er einfach nicht, sag mal, perfekt in Anführungszeichen ist, sondern wenn er halt auch mal so ein, vielleicht bei, beim, beim Grinsen, vielleicht eine, einen Teil nicht ganz so weit hoch geht wie der andere oder so. Also das finde ich schon toll, dass ihr da wirklich drauf geachtet habt, dass es da wirklich so authentisch wie möglich bleibt. Ja, ja.
1: also es war auch dann äh, mehrmals schon, schon in der Planung und in der Vorbereitung auch immer das Thema, ähm, wo wollen wir Effekte verwenden? Es gibt, ich versuche es nicht, als, also nicht zu spoilern, aber es gibt so eine sehr surreal, also der Film ist insgesamt, glaube ich, relativ surreal, aber es gibt nochmal so eine ganz surreale innere Welt, wie es in ihr drin aussieht. Ich glaube, das ist jetzt nicht total gespoilert. Und da war auch so am Anfang, gerade weil ich so ein paar sehr, sehr talentierte VFX-Artists kenne, ja, machen wir alles animiert? Machen wir da, machen wir da ein Monster hin? Wie machen wir das? Und dann war immer mehr, nee, lass uns, lass uns das mit Make-up machen, lass uns da zurückgehen. Ähm, da, da wird dann, da wird dann, wie verrat, wie rede ich drüber, ohne um es zu verraten, aber da wird dann durch so eine Haut quasi gestochen an einer Stelle in dieser inneren Welt. Und das ist dann wirklich einfach ein Steak aus dem Supermarkt, wo wir durchstechen, wo wir gesagt haben, ja, das sieht nicht hundertprozentig echt aus, aber das ist so, es ist so handgemacht und es ist so effektiv an dieser Stelle, dass uns das tausendmal lieber ist, als da, als da es komplett mit BFX vollzuballen. Die, die Effekte, die wir gemacht haben, waren bestenfalls alle unsichtbar im Hintergrund. Das ist so Mauern verlängern oder Leute, die nicht im Bild sein sollten oder Gegenstände, die nicht im Bild sein sollten aus dem Bild nehmen oder einfach ein bisschen mehr Stimmung machen oder ein Bild ein bisschen mehr auffüllen. Solche Sachen haben wir da mhm. detail bearbeitet.
0: Äh, magst du vielleicht noch ein bisschen was allgemein zu den Dreharbeiten sagen? So wie lange hat das gedauert? Gab es irgendwelche Vorkommnisse, die im Gedächtnis <lacht> geblieben sind oder wo habt ihr genau gedreht? Äh, ja. Also so was ein bisschen so allgemein, wie das, was, oder wie das abgelaufen ist, ähm, auch jetzt im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Bestimmungen. Weil es ist immer sehr interessant, wie das immer die Filmmacher so lösen. Jeder hat auch so ein bisschen andere Tricks, wie er das dann macht, dass, dass es soweit äh, für jeden passt.
1: Ja, also wir waren, glaube ich, wirklich ein Projekt, dem Corona insgesamt, auch wenn es die Dreharbeiten selber stressig gemacht hat, insgesamt geholfen hat. Eben weil wir gezwungen waren und gemerkt haben, okay, wir wollten eigentlich Anfang 2020 drehen. Können wir jetzt nicht. Geht einfach gerade nicht. Deswegen haben wir unter anderem diese Prävisualisierung gedreht und waren gezwungen, uns monatelang damit zu beschäftigen. Und die Dreharbeiten selber äh, waren in zwei Blöcken und und ein ein Bild wurde noch Monate später nachgedreht. Die zwei Blöcke hatten einfach den Grund, äh, wir hatten eine Außenlocation. Auch das, wenn ihr die, da Bilder euch anguckt online oder den Trailer, dann seht ihr diese diese toll, dieses tolle Außenset. Und diese Location wäre uns im Dezember 2020 weggebrochen, also die, die hätten wir ab Januar nicht mehr haben können. Und dann haben wir im zweiten Lockdown halt gesagt, fuck it, wir müssen jetzt im, im Dezember halt trotzdem drehen und haben um Nikolaus herum zwei Tage da gedreht. Das heißt, da haben wir alles in dieser dieser sehr surrealen inneren Welt in ihr drin gedreht und alles, was in diesem Haus stattfindet, das Treppenhaus, wo sie hochläuft und und äh, diese nicht, nicht in dem Haus, äh, äh, alles, was in diesen Außengängen, in diesem Hof. Und ich kann es ja verraten, äh, das ist ein tatsächlich ein stillgelegtes Gefängnis, was auch viel für Dreharbeiten genutzt wurde. Ich weiß es gar nicht, welche Projekte. Ich glaube, sowas wie Four Blocks und ich will nichts Falsches sagen, also irgendwelche so, wenn, wenn irgendwie mal im deutschen Fernsehen einer verhaftet ist, dann dann sind die da oft in diesem Gefängnis gewesen, dann in Filmen. Und das wird halt komplett renoviert und umgebaut. Und dementsprechend war dann halt die Ansage, okay, wir, wir, wir müssen jetzt im Dezember drehen oder wir haben diese Location nicht. Das heißt, das war dann klar. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen es jetzt orga nicht, in Corona und allem das komplett zu drehen. Das heißt, wir drehen nur diese zwei Tage, und dann, sobald der Lockdown vorbei ist, drehen wir die zweite Hälfte, die bei ihr zu Hause in ihrem Apartment und in ihrem Badezimmer und in ihrer Küche spielt. Und diese zweite Hälfte hat dann bis, ich glaube, April oder sowas gedauert. Also es war sogar noch in den Ausflügen oder Ende des des, des äh, zweiten Lockdowns. Ähm, aber da, da haben wir dann auch gesagt, wir drehen jetzt, weil zu dem Zeitpunkt es immer klarer wurde, dass ich einen Spielfilm im Mai drehe, was halt auch Mega krass für mich war und wow, ich drehe äh, meinen Debütspielfilm äh, im Mai. Und dann haben wir gesagt, nee, lasst uns O vorher noch fertig machen. Und wir haben dann zwei, drei Wochen bevor der Drehstart für den Spielfilm war, haben wir, haben wir dann die zweite Hälfte von O gedreht. Und das war ein Loft von einem guten Freund von mir, so eine richtig schicke Loftwohnung in Berlin, äh, der absolutes Vertrauen in mich hatte. Und ich, Dominik, hier ist mein Schlüssel. Ich komme am Montag wieder und wir haben es uns natürlich benommen und es super sauber und ordentlich wieder abgegeben und zurückgegeben. Das ist mir immer super wichtig, weil hinter sich keine verbrannte Asche dazulassen. Für sich selber und für andere Filmteams ist das natürlich ganz, ganz doof, wenn du da nur missbaust in der Location. Und da haben wir zwei Nächte, weil wir es halt dunkel haben mussten, zwei Nächte da noch in, in dem Loft gedreht.
0: Okay, also ging es dann doch relativ reibungslos über die Bühne. Also ist nichts. Äh passiert. War's
1: nee, nee, da? nee, nee. Also es war es war äh, die, die Person, die sie anrempelt. Äh, es gibt so eine Szene, wo sie ja vor dem Loch steht und jemand rempelt sie an. Äh, das äh, sollte ein befreundeter Schauspieler, der gleichzeitig auch unser einer unserer VFX-Artists ist, Michael Ruschainski, der sollte spielen. Der war in dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob Corona oder nicht, nee, ich glaube einfach nur krank. Der war in dem Zeitpunkt dann tatsächlich schwer krank. Das heißt, da mussten wir improvisieren am Set und das war dann dieses eine Bild, was ich dann Monate später nochmal im Schnitt einfach mit ihm nachgedreht habe, diese Nahaufnahme von seinem Gesicht, äh, wie er sie angerempelt hat. Äh, aber es geht ja nicht um seine Person, deswegen war das nicht weiter relevant oder wichtig. Ähm, genau, aber das, das war so das Einzige, was, was äh, irgendwie Corona-mäßig dann wirklich, es, es ist vorher halt immer super viel Stress, weil wenn was passiert, wenn Nadine, was passiert, wenn Daya, meine Kamerafrau, wenn die jetzt plötzlich ein positiven Test zwei Tage vorher haben, können wir unsere Drehpläne in die Tonne, vielleicht irgendeinen Assistenten und auch die waren alle toll und nicht ersetzbar, aber da könnte man notfalls nochmal rumtelefonieren und irgendeinen Freund finden, der mit anpackt. Aber mit der Kamerafrau saß ich Monate am Konzept, mit äh, der Schauspielerin äh, geht natürlich gar nicht und, und das war eigentlich mehr dann so dieser Psychoterror ist falsch, aber so diese Angst im Hinterkopf, so die ganze Zeit, oh Gott, was ist denn jetzt, wenn in irgendeiner und dann müssen wir alles verschieben und das ist zum Glück bis auf diese eine Mini-Nebenrolle äh, äh, überhaupt nicht passiert und konnten wir, konnten wir problemlos lösen. Und ansonsten war es ein sehr schöner, reibungsloser Dreh, es, es hat sich sehr nostalgisch angefühlt, ich habe meine Eltern gefragt, ob sie Catering machen, das ist auch was, was ich glaube ich so seit zehn Jahren oder so nicht mehr gemacht habe, so aus den... Filmschulzeiten, da 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 macht man das so oder bei meinen allerersten Musikvideos für Freunde oder so, da habe ich dann meine Eltern gefragt, dass sie Catering machen. Also meine Eltern sind toll und unterstützen natürlich mich und meine Karriere. Das ist was ganz Wichtiges und 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 äh, Schönes für mich. Ähm, aber äh, klar will ich halt jetzt nicht wegen jedem Projekt gerade dann irgendwelche hochbezahlten Musikvideos oder so dann irgendwie äh, zu Mami rennen und fragen, ob sie uns Brote schmiert. Aber das war mal wieder so ein so ein Projekt, was ich halt komplett aus eigener Tasche mit Unterstützung halt da finanziert habe. Also wir hatten keine Förderung oder irgendeine Filmschule oder sowas im Hintergrund, wie sonst die meisten Kurzfilme entstehen. Und äh, ja, das war, das war dann auch so, so ein Zusammenkommen von professionellen Arbeiten, aber irgendwo auch Freunde und Familie einspannen, äh, wie, wie man es früher gemacht hat.
0: Mhm. Äh, noch eine abschließende Frage. Ähm, Gibt es bei dir die Überlegung, ob man aus O vielleicht auch einen Langfilm machen kann oder Spielt das aktuell gar keine Rolle? Also, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man diese, diese Thematik schon auf, sag ich jetzt mal, 90 oder 100 Minuten auch ausdehnen kann, um vielleicht das ein oder andere noch äh, tiefer zu beleuchten.
1: Ähm, also, die, die, die richtig geplante, Entschuldigung, äh, das geplante, also einen Plan dafür gibt es nicht. Äh, die Idee finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe auch in deiner Review dann diese Requiem for Dream Vergleich, wo du gesagt hast, ein Spielfilm könnte ein deutsches Requiem for a Dream äh, werden, meine ich, meine ich bei dir gelesen zu haben. Ähm, das das äh, äh, finde ich sehr schmeichelhaft und sehr, sehr spannend. Von daher würde es mich reizen. Ich habe seit Jahren ein Projekt auf High, also ich habe mehrere Projekte, die ich gerne machen äh, wollen würde, wie wahrscheinlich die meisten Filmemacher. Ähm, aber es gibt eins, äh, da dreht es sich dann noch expliziter um diese, diese Co-Abhängigkeit, also abhängig von, von von dem Willen eines anderen Menschen zu sein, aber auch gewisse Drogensachen, alles mehr in so einer Vampir-Thematik, aber ansonsten auch sehr surreal, sehr stilisiert. Und ich merke, dass ich einfach viele Sachen, die ich jetzt in O schon gemacht habe, äh, für dieses Projekt mir, mir, mir äh, nicht aufhebe, aber dass ich da so meine Variante von machen kann. Also ich glaube... Oh, der Langfilm wird jetzt nicht passieren, aber dieser Spielfilm, der aktuell den Arbeitstitel Lust oder Last hat, äh, auf Deutsch oder Englisch, ähm, dieses, dieses Drehbuch, wenn das tatsächlich jetzt irgendwann demnächst passiert, wo jetzt gerade Gespräche sind und wo wir dran sind, unter anderem auch mit diesem Kurzfilm halt im Rücken, ähm, wird in eine ähnliche Richtung gehen. Ist zum Beispiel in Farbe und so, also es gibt schon Unterschiede. Ähm, aber auch sehr stilisiert, sehr, sehr äh, emotional, sehr atmosphärisch, äh, sich mit, mit, mit gewissen Themen, die mich halt einfach beschäftigen, auseinanderzusetzen, ja.
0: Mhm. Äh, du hast ja vorhin schon erwähnt, du hast ja auch äh, letztes Jahr im Mai, glaube ich, deinen ersten äh, ja, Spielfilm gedreht, der heißt ja, glaube ich, Afasi. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, ich habe auch gelesen, dass der heuer noch rauskommen soll. Ähm, ja.
1: Genau, also äh, Aphasie haben wir dann wirklich ein paar Wochen nach O gedreht. Ähm, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern hauptsächlich gedreht und dann nochmal Monate später äh, drei Tage in Berlin. Einfach so Sachen, die noch gefehlt haben. Ähm, und das war, das war ein ganz wildes Abenteuer, ganz anderes Projekt, wo O so super durchgeplant war und Shot für Shot durch diese Prävisualisierung feststand, was wir machen, war Afasi ganz viel mit Improvisation arbeiten und mich wirklich als, als Schauspieler führender Regisseur auch selber fordern. Also es war ganz viel meine Intention dahinter. Und gemeinsam mit dem Team, mit allen Leuten, mit der Kamerafrau, mit mit dem Produzenten, der uns da ja mega unterstützt hat, Chris Pernelsen, ähm und den Rücken freigehalten hat für, für den Wahnsinn, den wir davor haben. Äh, genau, diese 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 Geschichte da im, im Mai äh, 2021 zu drehen. Und genau, wie du es gesagt hast, äh, wir hoffen, also wir sind jetzt kurz vor der Fertigstellung. es ist äh, Jetzt, wenn wir hier auflegen, äh, gucke ich mir gerade noch mal den, den neuesten Mix vom Ton oder höre ich mir den neuesten Mix vom Ton an und solche Sachen, also dann noch so einen Monat oder so und dann, dann ist der Film äh, fertig. Und dann geht es damit hoffentlich auch auf Festivaltour Vielleicht finden wir einen Verleiher, ähm, ja, wie es halt mit Indie-Filmen ist. Ähm, ich, ich, ich will, dass jeder ihn sehen kann. Ich will, dass er überall läuft. Aber, aber wie wir das bewerkstelligen, wird sich dann zeigen.
0: Also es ist auch dann schon geplant, äh, also wenn ein Verleih findet, dass das auch in die Kinos kommt. Also das ist jetzt schon... Schon dein Wunschdenken dann, dass das...
1: Ein genau. Wunsch, Wunschdenken ist genau das Richtige. Sowohl von mir als auch von meinem Produzenten wäre es der Wunsch, dass wir dem Film Kinostart geben. Nebenbei, auf jeden Fall, ist es ein Festivalfilm, denke ich. Der der soll auf Festival stattfinden, der soll auf Festivals auf sein Publikum finden. Und das dritte Standbein sind ja dann diese internationalen World-Sale-Sachen. Damit kenne ich mich noch relativ wenig aus. Ähm, weil das musst du mit einem Kurzfilm nicht ganz so machen, da, da gehst du halt von Festival zu Festival, da, da verkaufst du jetzt nicht ans Territorium Japan oder Amerika oder sowas deinen Film, das sind nochmal Sphären, in denen ich mich nicht so auskenne, die ich jetzt auch das erste Mal so richtig im eigenen, was ich nur von Hörensagen von Kollegen äh, kenne, was ich jetzt so da erfahren werde. Aber ja, deutscher Kinostart wäre der absolute Traum. Ähm, ich hoffe, es klappt, also gerade Corona hat da auch habe ich von Verleihern mitgekriegt, das ist einfach schwierig gemacht, jetzt in diese kleinen Indie-Palen groß zu investieren und zu sagen, boah, dem gönnen wir einen Kinostart und da schaffen wir es einfach, weil die nicht das monetäre Kontingent und die Leute noch nicht so sehr wieder ins Publikum, äh, ins Kino reinrennen, wie, wie 2019 noch.
0: Magst du vielleicht dann ganz kurz, äh, bevor wir jetzt den Blog abschließen und dann noch ein bisschen über den deutschen genre von quatschen, sagen, was in dem Film geht oder welches Genre das es wird?
1: Äh, ja, in Aphasie selber geht es um, um unverarbeitete Trauma. Nicht, wie der Titel schon sagt, wer, wer die Definition von Aphasie kennt, nicht über etwas nicht reden können, nicht in der Lage sein, über etwas reden zu können und äh, äh, den, den Missbrauch von Therapie für die eigenen Zwecke. Ähm, und genremäßig ist es, glaube ich, eher ein Beziehungsdrama, aber... Wir schrammen immer so am Okkultismus und am Genrefilm entlang. Wir bedienen uns da sehr der Sprache. Wir haben in einem Irrenhaus von einer befreundeten Künstlerin gedreht, die, die die Kunst aus toten Tieren macht und, und, und tote Tiere äh, präpariert und ähnliches. Das heißt, das hat einfach auch auf uns dann natürlich beim Drehen eine Wahnsinnswirkung, einen Effekt gehabt. Und obwohl es jetzt kein reinrassiger Genre, geschweige denn Horrorfilm ist, wie es vielleicht oh, sich da eher ein definieren kann, ist es, ist es immer wieder meine, meine Genre-Liebe und meine Liebe zu, zu Filmen wie Midsommar und Wickerman, ohne mich mit diesen Meisterwerken vergleichen zu wollen, ähm, ähm, spielt da auf jeden Fall, glaube ich, mit rein. Und habe ich dann immer mehr entdeckt, dass, dass da irgendwie doch was, ein bisschen Genre, ganz ohne Genre kann ich, glaube ich, mittlerweile gar nicht
0: mehr. Ja. Na, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ähm, Würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn der Film dann mal veröffentlicht ist, wenn wir vielleicht dann noch mal über den Film dann quatschen könnten. Super, gerne. Wenn wir da einfach noch mal uns dann Zeit nehmen für so einen kleinen Podcast, dass wir da noch, also mit dem Film halt dann ein bisschen sprechen, dass ich auch ein bisschen ein Promo machen kann dafür. Ist ja auch mal so eine kleine Intention von mir, dass ich bei solchen kleineren Sachen auch gerne mal ein bisschen auch Starthilfe gebe oder halt einfach sage, okay, ich verbreitet es ein bisschen, wenn ich davon überzeugt bin und ähm, also wie gesagt, bin ich sehr darauf gespannt, ähm, wenn dann der Film raus ist und ich hoffe natürlich, dass der Kino stark funktioniert, ähm, dass ich den auch im Kino gucken kann, wenn ich jetzt schon O verpasst habe im Kino. Vielleicht <lacht> ähm,
1: ist ja noch mal ein Festival bei dir in der Nähe. Du wohnst direkt in Regensburg oder wo? Nee,
0: 40 Kilometer nördlich.
1: Okay, okay, okay. Vielleicht ist ja nochmal was in der Nähe. Ähm, aber ja, äh, also das kann ich dir übrigens nur zurückgeben. Also äh, da, das hilft total, so eine Kritiken und, und Pressestimmen zu haben. Ich habe es dann in Landshut ein paar Wochen später, als wir da bei dem Festival waren, mitgekriegt, dass dass Leute sozusagen mir geschrieben haben oder mit dem Festival kommuniziert haben, hey, wir haben eine Kritik von diesem Kurzfilm O gesehen, wir würden den gerne, bei Landshut aus Corona-Gründen so ein Hybrid-Festival hatte, auch wie Hardline, aber da haben, beim Hardline haben es nicht ganz so viele, zumindest in meinem Umfeld, mitgekriegt. Und, und die wollten dann halt, obwohl sie nicht in der Stadt waren, den Film halt online sehen und das haben unter anderem natürlich auch eigenes Social Media Posting von mir selber, aus meiner Bubble, aber durchaus auch Leute, die irgendwelche Kritiken, ich weiß es nicht, ob explizit deine, aber auf jeden Fall die Kritiken gelesen haben zu dem Film und gesehen haben, ey, der läuft in Landshut, komm, lass uns den doch mal für, was war das, glaube ich, 99 Cent oder sowas kaufen und, und online angucken in dieser Woche vom Festival. Also alle Leute, die ihn jetzt gucken wollen, es tut mir leid, ich werde ihn am irgendeinem Punkt, wenn die Festivals durch sind, online veröffentlichen, das habe ich vor. Das soll ein Film sein, den Leute sehen und wo sie drüber reden. Mit Kurzfilmen kannst du jetzt eh nicht so viel, dass dann irgendwas ganz viel Glück Geld verdienen. Von daher will ich den jetzt auch gar nicht groß hinter einer gigantischen Paywall oder sowas verstecken, sondern ich will einfach, dass Leute den möglichst viel sehen und, und drüber diskutieren und reden. Aber das darf man halt immer erst machen, wenn, wenn die Festivalrunde nach ein, zwei Jahren durch ist. Ähm, genau, weil versteht man natürlich auch, dass wenn ein Film im Festival läuft, äh, dann soll er nicht zeitgleich online zu finden sein.
0: Nee, da gibt es mir einfach Bescheid und dann ja. werde ich es dann weiter kommunizieren. Ja, gerne. Dass viele den dann gucken können.
1: Sehr gut, sehr gut, ähm, sehr gut, sehr gut.
0: Genau, dann würde ich sagen, dann katschen schon noch ein bisschen über den deutschen Genrefilm. Da können wir auch ein bisschen auch wieder mit dem Thema Hardline verbinden, ähm, weil der da auch einen zweiten Film-Weltpremiere gefeiert hat, ein Langfilm. Ähm, der jetzt auch eine Kinostart im September bekommen hat. Ich denke mal, du weißt, von welchem Film, dass ich spreche. Ja. Ähm, für alle, die es nicht wissen, äh, Holy Shit oder auf Deutsch, Ach du Scheiße. Ähm, der ja auch übrigens mein Lieblingsfilm des Festivals war und der ja auch, glaube ich, beim Publikum extrem gut angekommen ist. Ähm, der dann auch immer wieder, oder gerade solche Filme zeigen halt dann immer, das deutsche Genre-Kino kann halt doch noch geile Sachen hervorbringen. Ähm, während man halt ansonsten halt immer relativ wenig so mitbekommt. Ich weiß nicht, Bernd, du kommst jetzt ein bisschen aus dem Bereich, du wirst wahrscheinlich halt ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf haben, aber so ich jetzt mal als normaler Kinogänger bekomme halt von dem deutschen Genre-Filmen halt relativ wenig mit, da geht halt vieles unter, neben so Sachen wie das perfekte Geheimnis, äh, seit neuestem auch äh, die Eberhoferei, die ja von Genre ja zu Mainstream geworden ist, ähm, aber ich weiß nicht, wie du das dann so jetzt siehst, aus, aus deiner Sicht, aber wie gesagt, mein Ding ist, ich glaube, oder mein Empfinden ist, dass der das deutsche Genrefilm halt da extrem untergeht.
1: Äh, absolut, absolut. Also allgemein wahrscheinlich so das deutsche Indie-Kino insgesamt. Das war auch noch so eine Sache, die wir, glaube ich, damals auf der Bühne nicht gesagt haben, aber als wir danach noch weiter geredet haben, haben wir gesagt, eigentlich alles, was wir hier gesagt haben, Geht ganz besonders für den deutschen Genrefilm, aber an sich das Indie-Kino an, an sich. Und dementsprechend war etwas, so ein Film wie Holy Shit, der äh, jetzt auch nicht unendlich Geld hatte und nicht Tatort-Gelder hatte, aber auf jeden Fall mehr Geld als wir alle hatten, äh, hatte, ähm, war, war, und gefördert wurde ähm, von, von Hessen, glaube ich. Ähm, war das auf jeden Fall dann natürlich nochmal ein Kontrast, das da zu sehen, dass es so auch geht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, also es ist, es ist definitiv so, dass der dass der deutsche Genrefilm sehr stiefmütterlich behandelt wird. Gerade Horror ist vielleicht nicht auf dem Niveau von Pornos. Ich glaube, Pornos sind jetzt noch tabuisierter in Deutschland. Da spricht man nicht drüber. Das ist so ein bisschen Pfui. Aber, aber Horror ist jetzt nicht ganz so weit weg davon, obwohl amerikanischer Horror dann wieder geht. Und es ist voll cool mit den Freunden... Den neuesten Blumhouse oder den neuesten, äh, ja, im Arthouse-Kino sogar den neuesten A24-Film sich anzugucken oder irgendeinen Universal-Horror-Film sich dann gerade im Oktober oder sowas mit Freunden im Kino zu geben und einen tierischen Spaß zu haben. Äh, wenn du die Netflix-Zahlen aus Deutschland anguckst, wird Horror und Genre und Thriller äh, Sci-Fi, die werden mehr gestreamt als fast alles andere. Ähm, der erfolgreichste deutsche Genre, äh, die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion, äh, ich wollte gerade Sky Shark sagen, aber so heißt er nicht, äh, Blood Red Sky, äh, dieser Vampire im Flugzeugfilm, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, aber es ist ein Genrefilm aus Deutschland von deutschen Leuten und äh, es ist mit Abstand die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion. Das sind alles so Zeichen, die eigentlich zeigen, hey, das Interesse ist da und Mehr Mut ist zu unterstützen. Es liegt so ein bisschen an unserem eigenen veralteten Fördersystem, was total gut ist, wo andere Länder drauf neidisch sind. Aber es ist da natürlich super schwer, etwas zu machen. Gerade sowas wie Holy Shit, auch da möchte ich jetzt nicht groß was spoilern. Ich habe den jetzt mittlerweile zweimal gesehen. Super unterhaltsamer Film. Guckt ihn im Kino, guckt ihn mit einem Publikum, wenn der im September ins Kino kommt ist es einfach ein Mordsgaudi und ein Riesenspaß, den zu gucken. Aber der der explodiert ja teilweise ins blätter und in Sachen, wo du echt denkst, wow, die haben das gefördert gekriegt. Und das ist schade, dass man so denken muss, wow, die haben das gefördert gekriegt. Weil in anderen Ländern, ich war jetzt mit meinem Kurzfilm in Spanien, die Spanier ticken da vollkommen anders. Also da ist das äh, Gang und Gebe, dass solche Filme unterstützt werden und gefördert werden. Und da gibt es eine ganz, ganz große Genreszene, die äh, stark ist. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch
0: daran, also merke ich auch, wenn ich so die Kinoprogramme durchgucke, wobei man es auch ein bisschen differenzieren muss, es gibt natürlich die großen Kinoketten, es gibt die kleinen Arthouse-Kinos, also Regensburg hat ja den, mal den Vorteil, dass wir, ähm, also du hast in Regensburg das große Cinemax, das deckt das Blockbuster-Kino ab und du hast halt in Regensburg diese drei, vier kleineren Kinos, da wo ja also auch das Hardline war, im ostendorf kino ist ja auch so ein programm -Kino die halt dann oftmals doch so kleinere Produktionen anbieten. Aber jetzt für Leute, die jetzt halt nur ein großes Cinemax oder Cineplex haben, die kriegen halt diesen Genrefilm gar nicht mit, weil diese großen Ketten diese, diesen eigentlich tollen Bereich ja komplett ausgrenzen. Äh, teilweise nicht mal in der Sneak oder so spielen, sondern wirklich sagen, lassen wir die Finger davon. Ähm, da, glaube ich, liegt es aber auch ein bisschen an den Kinobetreibern, dass dieser deutsche Genrefilm einfach nicht so diese Relevanz bekommt, also zum Beispiel der amerikanische oder der ja jetzt mal der europäische Genrefilm.
1: Genau, also an, an allen Ecken, an allen Ecken, vielleicht auch bei den Filmemachern selber. Es ist bei allen so, na ja, so richtig und ah und niemand will der Erste sein und es gibt immer wieder erfolgreiche Genrefilme, kleinere und größere. Ich habe jetzt gerade Blood Red Skies genannt auf Netflix. Aber ich glaube, das ist tatsächlich zumindest in nächster Zeit auch das Realistischere, dass das auf den Streamern stattfindet und dass, wenn dann, sei es jetzt ein Indie-Film wie in meinem Fall oder auch 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 äh, staatlich geförderte oder direkt netflix produktion selber, auch die Serie Dark war ja international auch wahnsinnig erfolgreich, nicht nur in Deutschland selber, ähm... Dass, dass diese Produktion wahrscheinlich dann auf den Streamern eher direkt zum Konsumenten kommen und, und, und ihre Leute finden. Und du es bei den Kinos einfach schwer hast, weil die müssen natürlich die, die Seele füllen. Und die haben dann da halt ihr Kontingent aus Amerika, was die Leute gucken. Und dann gucken sie ihre, das sind ja eigentlich auch, also auch so ein Superheldenfilm von Marvel oder ein Science-Fiction-Film von Star Wars, das sind ja auch Genrefilme eigentlich, sehr, sehr vermainstreamte und für den besten gemeinsamen Nenner, aber das sind das sind reinrassige Actionfilme und das sind reinrassige Sci-Fi-Filme. Das heißt, da sind wir eigentlich im Genre, aber das ist dann halt nochmal in einer anderen Liga, die, die, die eine komplett andere Ideologie, nicht Ideologie, aber eine komplett andere Zielgruppe einfach verfolgt.
0: Ja, und wenn man sich ja mal anguckt, ich habe mir jetzt auch die Mühe gemacht, ein paar Sachen aufzuschreiben. Also wenn man sich die letzten Jahre anguckt, da waren ja wirklich so tolle Sachen dabei, wie der letzte Mieter zum Beispiel, äh, der ja, den ich ja auch extrem gut fand, oder Berlin-Alexanderplatz, diese Neuverfilmung, die ich glaub, knapp drei Stunden oder so ging. Dann hatten wir jetzt auch letztens erst äh, Schachnovelle, der ja auch äh, eher ein kleineres Publikum anspricht oder wir hatten lieber Thomas oder wir hatten auch Nachschuss mit dem Lars Eidinger, den ich ja auch als Schauspieler sehr schätze, gerade in so kleineren Produktionen. Also es, ich sage mal so, es gibt ja eine gewisse Produktionsanzahl an diesen Filmen, aber ähm, das Problem ist halt, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass diese, diese Filme oftmals das Publikum nicht erreichen.
1: Ja, absolut, absolut. Und da ist dann halt auch immer die Frage, wie man... Wie man dahin kommt und wie man, abgesehen von einem Streamer, wo man dann vielleicht durch einen Algorithmus tatsächlich den beim Zuschauer landet und vielleicht sogar ein Zuschauer drauf klickt, der dann nicht mal weiß, was ein deutscher Film ist und erst irgendwie merkt, die reden ja deutsch. Ähm, äh, dass, dass man so dann durchs Hintertürchen äh, eigentlich schon an den Zuschauer kommt. Im Kino ist es dann halt super schwer. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ganz viele tolle Sachen nennen. Ich nenne mal irgendwie zwei, drei, die mir ja sofort einfallen. Schneeflöckchen ist ein ganz, ganz spannender deutscher äh, Genrefilm und ein großer Erfolg gewesen. Ähm, oder für, für das, was er ist, ein großer Erfolg gewesen. Wir reden jetzt nicht von Til Schweiger-Zahlen, auch hier wieder ein bisschen mal re relativieren. Aber für das, was er ist, äh, sowohl als Sprungbett für die Beteiligten als auch hier Für mich bis heute einer meiner absoluten Lieblingsdeutschen Filme überhaupt ist Der Bunker. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Ja. Äh, den den mag ich total gerne. Super abgefahrener, weirder Film. Der Samurai. Ähm, was was gab es noch? Someone von Chris Pascaiello, Karl Schlag von Max Gleischinski, Pelikanblut. Ähm, und und äh, es kommen immer wieder Genrefilme. Aber genau, dass die dann ihr Publikum und ihre Zielgruppe finden, eben auch wieder mit diesen Nischen denken, ah, ja, das ist ein bisschen gruselig, ein bisschen es wird ein bisschen blutig. Ähm, ich, ich bin super gespannt, was Holy Shit da, was da mit Holy Shit passiert im, im September, weil das ist so ein Film, das, das kann so wie, wie, wie unser Onkel sich früher äh, Stapelfahrer Klaus auf irgendwelchen Partys angeguckt hat, kann das wirklich so ein Film sein ähm, und der ist hochwertiger und besser produziert als Stapelfahrer Klaus, äh, der wirklich kultmäßig einfach in zehn Jahren irgendwo jeder in der Sammlung hat und im Hintergrund. weil Ich würde es den Jungs wünschen, den Leuten dahinter, äh, ein ganz tolles Team, aber äh, weiß, weiß man halt immer nie, ob, ob die dann die Zielgruppe finden oder gnadenlos untergehen, weil äh, ja, irgendwie niemand mit mit dem Thema was anfangen kann oder einfach die Leute nicht wissen, dass es existiert. Das ist, glaube ich, auch ganz viel. Natürlich siehst du dann auf dem Lit, was sollen halt nur die, die Schweighöfer-Filme oder die Filme, die dann in dem Jahr irgendwie bei so irgendeinem Kriegsdrama sind oder sowas, Oscar-nominiert sind und so weiter und so fort. Die haben natürlich das Budget, die haben die entsprechenden Studios dahinter, die es produzieren. Und deswegen wirst du dann verhältnismäßig mehr äh, auf YouTube-Werbung und überall äh, mit bombardiert, wohingegen so ein ganz kleiner, selbstgemachter Film ähm, halt einfach gucken muss, wo er bleibt. Und das ist, es ist, es hat sich was getan. Also ich glaube, vor zehn Jahren sah es noch sehr anders aus. Ich das war jetzt auf dem Hardline das erste Mal, dass ich selber auf dem Panel saß äh, zu, zu diesem Thema. Aber ich habe es auf der Genrenale in Berlin, vielleicht kennst du der ja ein oder andere Zuhörer. Da gab es eigentlich jedes Jahr dieses Gespräch ähm, äh, und und jedes Jahr diesen Talk. Und das hat sich über die 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 letzten Jahre auf jeden Fall einiges getan. Da haben die Streamer auch beigetragen, dass einfach das alles ein bisschen mehr befreit wird und jeder gucken kann, was er Bock hat. Aber äh, dass, dass ein deutscher Genrefilm im Kino ein richtiger Erfolg wird, ist, ist immer noch relativ schwierig. Also höchstens dann mit einem sehr starken Mainstream-Appeal, dass man dann wirklich in so eine QMI-Richtung oder sowas geht, mit ganz vielen Star-Schauspielern und äh, ist es überhaupt noch Genre oder ist es ein Krimi? Äh, ich würde es so, schon so als polit ein bisschen Genre-mäßig bezeichnen, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein nischig, nischiges, schmutziges Jörg-Buttgereit-Timo-Rose-Filmprojekt, also das sind natürlich zwei Welten und ähm, ja.
0: Ja, es liegt ja auch viel am Marketing. Also ich denke mal, die, der, der Lukas Rinker, also der Regisseur von Holy Shit, glaube ich, der wird sich ganz so schwer, weil der muss ja praktisch nur damit hausieren gehen, dass die Michaela Schäfer sagt, praktisch nackt zu sehen ist. Und dann werden sich wahrscheinlich viele den Filmablus wegen ihr angucken oder einfach wegen dieser, diesem Satz, Michaela Schäfer spielt damit, weil sie als Trash-Sternchen, sage ich jetzt mal, ja auch ein gewisses Zugpferd ist, wenn das auf dem, äh, oder in der Werbung oder so mit vorkommt. Ähm, aber ähm, ich denke mal immer so, so also gerade mit dem Thema Marketing, das wäre relativ einfach. Man kann es auch relativ kostengünstiger auch umsetzen, wenn man einfach da, wie gesagt, den Trailer irgendwo mal spielt oder einfach mal wirklich auch in den sozialen Medien ein bisschen was reinpostet. Also es ist nicht immer alles nur, sei so mal eine Geldfrage, Es ist auch also mein Eindruck von außen. Oftmals glaube ich, dass ich auch, dass viele einfach die, die, die Mühe und die Arbeit scheuen, einfach in die Richtung äh, mehr zu machen, als man vielleicht auch am Anfang bereit ist.
1: Aber auf beiden Seiten würde ich sagen. Also vielleicht auch bei Filmemachern, wobei ich zumindest in meinem Umfeld natürlich mitkriege, dass alle, die haben da Jahre Arbeit reingesteckt. Also die versuchen das so gut es geht zu pushen und sind halt dann am Ende ihres Geldes und ihrer Möglichkeiten. Von daher, das habe ich jetzt nicht so oft mitgekriegt. Es gibt vielleicht ein paar Filme, die einfach nur raus geschissen werden. Ich habe jetzt kein anderes Wort dafür, aber in den meisten Fällen ist da schon sehr viel Arbeit und Liebe reingeflossen, weswegen dann Kampf ist. Aber auch auf der anderen Seite natürlich beim beim Zuschauer, ohne den Zuschauer jetzt äh, anzugreifen. Aber auch da ist dann natürlich klar, wenn man wenn man dann nicht in diese Richtung guckt und was gibt es denn da eigentlich aus, aus Deutschland. Wir haben jetzt beide zum Beispiel, finde ich, sehr viele interessante Titel von Filmen genannt, dass nicht jeder ein Meisterwerk. Aber das sind, glaube ich, alles Filme, die du genannt hast und auch die ich genannt habe, die man auf jeden Fall sich mal angucken kann, gerade wenn man sagt, deutscher Genrefilm, keine Ahnung, äh, ja, Nekromantik, Jörg Butt gereiht irgendwann mal, äh, vielleicht haben sie noch von German Angst mitgekriegt und äh, was was, was gibt es denn da überhaupt noch? Äh, und dann die, die ähm, ja, wie heißt er? Ähm, Antikörper und sowas, wie heißt der Regisseur? Ich äh, auf der Zunge, ich mir äh, fällt Christian auf. Albert, die, die ja, Christian genau. Albrecht-Filme. Der ist ja, der ist ja, würde ich sagen, der bekannt oder vielleicht nicht bekannteste, aber der erfolgreichste deutsche genre eigentlich, was so, was so die Zahlen angeht. Der bringt regelmäßig Filme braucht und der schafft es als einer der wenigen, äh, so 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 halbwegs mainstreamig zu so funktionieren. Er hat einen sehr hohen Output, also bei ihm erscheinen gefühlt so zwei Filme pro Jahr. Vielleicht manchmal sogar in ein, einigen Jahren hatte ich für drei Filme pro Jahr. Das heißt, nicht jeder ist ein Erfolg, aber es gibt halt dann immer wieder erfolgreiche Thriller, erfolgreiche Sci-Fi-Filme und so weiter dazwischen. Ähm, ja, Christian Albert ist da wahrscheinlich wirklich die, die Ausnahme von der Regel und einer der wenigen, der irgendwie so ein bisschen den Code geknackt hat und vielleicht auch international genug wirkt, dass der 0815-Zuschauer über diese Hemmschwelle, öh, deutsches Kino, was ja doch immer noch in, in vielen Köpfen drin ist, äh, oft auch berechtigterweise, wenn man sich einfach deutsches Fernsehen vieles anguckt, ähm, genau, da, da über diese Hemmschwelle hin, hinüberzugehen und dann halt vielleicht wirklich mal so sich so ein paar Perlen, die wir hier genannt haben und es gibt noch so viele mehr äh, anzugucken. Aber ja, man muss halt wirklich auf beiden Seiten aktiv äh, Suche betreiben oder aktiv äh, es pushen, äh, sonst wird es nicht und sonst kriegt es halt niemand mit. Und ähm, ja, da muss so eine eigene Initiative von beiden Seiten passieren, auf jeden Fall.
0: Oder wir brauchen einfach einen deutschen Nicolas Cage, der einfach allein durch sein Auftreten schon so viel, äh, äh, ähm, ja, ich sag jetzt mal aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit erzeugt mit seinem, äh, sag mal Overacting, wie es jetzt der echte Nicolas Cage macht.
1: Also da finde ich ja den, 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 den äh, nicht der Hauptdarsteller von Holy Shit, aber der Gideon Dingsbums, der, der, der Kommissar Rex Schauspieler. Also der hat schon, der ist schon in die Vollen gegangen. Der hatte schon extrem viel Spaß an, an, an äh, seiner Rolle in, in Kommissar Rex und äh, hat da den inneren Nicolas Cage äh, hier und da geschannelt, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, gerade gegen Ende des Films, ohne groß zu spoilern. Ja. Aber,
0: aber ich glaube schon, dass wir auch im, im deutschen Genrefilm auch mal, glaube ich, auch so eine Person oder so einen Schauspieler auch brauchen der einfach, sag jetzt mal, so nicht es muss, wie gesagt, muss nicht mal ein Regisseur sein, sondern es muss vielleicht eher sogar ein Schauspieler sein, der einfach so aus dieser sag mal, Nische rausbricht, der einfach nicht so dieses, dieses Klischee auf die Schauspieler hat, sondern einfach, einfach irgendwie in der, in der Öffentlichkeit präsent ist und einfach, der einfach diesen, diesen, diesen Genre-Film man einfach mal, pusht, einfach dadurch, dass, dass er einfach äh, durch sein Auftreten halt Aufmerksamkeit generiert. Ja, ich denke mal, dass ja. uns sowas auch fehlt.
1: Ja, also so, so ein bisschen hat es, fand ich, so für ein paar Jahre Moritz Bleibtreu gemacht, als dann so Stereo rauskam und die, diese, dieses, den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, der war auch sehr genremäßig, diese die vierte Macht oder sowas und dann noch irgendwas mit Mond im Titel. Also da gab es so sehr viele sehr unangenehme, düstere Psycho-Thriller und sowas raus, die schon sehr genrehaft waren. Also zumindest bei Stereo kann ich es bezeugen. Und äh, da hatte ich ihn in der Zeit dann wirklich so ein bisschen als das Genre-Gesicht auch wahrgenommen. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und ich weiß es gerade gar nicht, was äh, Moritz Bleibtreu jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Bestimmt gab es Moritz Bleibtreu-Filme, aber die sind jetzt tatsächlich dann an mir auch vorbeigegangen, weil ich sie dann vielleicht auch nicht aktiv gesucht habe. <lacht>
0: ja. Nee, aber aber ich denke mal, du hast ja auch schon gesagt, das ist äh, man muss auch als Zuschauer aktiv sein. Also man darf jetzt nicht bloß immer gucken, wann kommt der nächste Marvel-Film, wann kommt der nächste Batman, wann kommt der nächste äh, Fast in the Furious, sondern wenn man, wie gesagt, auch als Zuschauer, und ich glaube, da sind wir Deutschen, glaube ich, so ein, so ein Völkchen, die da so ein bisschen auch den Bezug verloren haben. Wenn ich zum Beispiel anscheinend Frankreich zum Beispiel, das ist ja eine, da wo ja so ein sagen wir mal, standardmäßiger Kinofilm ja trotzdem seine, was weiß ich, 800, 900.000 Zuschauer macht, während er im Vergleich zu Deutschland vielleicht mal 100.000 schafft. Also das sind wir auch als, als Bevölkerung oder als potenzielle Zuschauer, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, auch selber schuld oder auch in eine Eigenverantwortung, weil wir uns einfach von diesem allgemein auch von dem Thema Kino oder kleinere Filme auch so ein bisschen verabschiedet haben.
1: Ja, genau. Also kleinere Filme finden für viele Menschen, glaube ich, das ist jetzt eine Vermutung, ähm, findet für viele Menschen einfach, passt nur noch auf den Streamern statt, wenn sie sich da sowas mal geben und angucken. Und ins Kino geht man halt für Spektakel und für die ganz großen Dinger, die dann auf einer IMAX-Leinwand oder dem größten Kino in der Stadt irgendwie besonders schön scheppern und 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 krachen. Und Erfolg gibt den Film recht. Also es ist ja offensichtlich ein ganz tolles, großes äh, Interesse da. Superhelden sind ja auch an sich erstmal Superheldenfilme nichts, nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes. Aber wenn das dann halt irgendwann immer mehr das Einzige ist, was, was Leute anzieht, denn, dann wird da auch irgendwo eine Übersättigung stattfinden. Und man wird immer mehr hoffentlich dann auch nach anderen Dingen suchen und auch hier wieder aktiv losgehen. Okay, ich kriege irgendwie immer dasselbe. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ist jetzt kein deutscher Film, aber Everything, Everywhere, All
0: at Once, heißt er so? Ja, der neu von A24.
1: Genau, den habe ich gesehen und der ist ja nun sehr eigentlich nicht mainstreamig, aber was ich so von den Zahlen mitgekriegt habe, super super weltweit erfolgreicher Film, der total gestörte Ideen hat, aber auch wieder mainstreamige Momente und, und eine emotionale Geschichte und einfach ich saß im Kinosaal und habe die ganze Zeit so gedacht, geil, wieder was neues, wieder was also ich, ich war nonstop halt einfach dabei und habe es genossen, dass ich nicht wusste, was passiert und so sehr ich Spaß auch am Marvel Film habe da weiß ich, was passiert. Da weiß ich, dass im dritten Akt der Held den Tag retten wird und obwohl vorher alles auswegslos scheint, wird er oder sie das und das lösen und es wird so und so ausgehen. Und Everything, Everywhere, All at Once war jetzt einfach, weil ich den vor zwei, drei Tagen erst gesehen habe, mal, mal wieder so ein aktuelles Beispiel, was so gezeigt hat, wie was, nicht aus Deutschland leider, aber zumindest wie was Genre, also wirklich rein Rassig-Genre-mäßig halt... Massen begeistern kann, obwohl es total out there und crazy und verrückt und eigentlich so Splatter und, und Wahnsinn auf einem Niveau von einem Holy Shit hat und trotzdem halt irgendwie den Mainstream-Nerv äh, zu treffen scheint.
0: Ja, auch, äh, weil du es gerade angesprochen hast, ich habe ja auch vor kurzem auch von A24 den X geguckt, diesen neuen Horror-Thriller, äh, der ja so ein bisschen äh, verglichen wird mit einem neuen Texas-Change-Sommersacker, äh, ähm, auch da dachte ich mir, Mensch, dass ein Horrorfilm mich 2022 noch so äh, begeistern kann. Leider auch kein deutscher Film. Ähm, aber trotzdem äh, mit, dieser, mit diesem Nostalgiefaktor, einfach mit diesem, dieser wirklich geradlinigen Inszenierung, äh, auch ein bisschen provokant ist, was, im deutschen Film auch, also was mir auch im deutschen Film immer wieder abgeht, dass man mal provokant sein möchte, ist auch, glaube ich, so ein Thema, was uns abhanden gekommen ist, dass man einfach mal in die Richtung geht und da dachte ich mir, Mensch, wieso können die Amerikaner das und wieso gibt es so einen nicht aus Deutschland?
1: Voll, also den habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin sehr heiß drauf und hoffe ihn diese oder realistischer ist wahrscheinlich nächste Woche zu sehen, wenn er dann noch läuft, das ist ja dann immer momentan die Frage. Aber ja, den will ich auf jeden Fall bald sehen, auch weil ich vom Original Texas Shams und ein riesen Fan bin und diese Stimmung bis heute irgendwie sehr un unerreicht für mich ist. Von daher bin ich da sehr neugierig. Ähm, wo ich jetzt gerade, als du das erwähnt hast, dran denken musste, ist tatsächlich auch hier wieder das französische Beispiel äh, von, von dieser, wie hieß das, New French Extreme, ähm, um High Tension, um Inside, um Frontiers, um Martyrs herum. Diese ganzen französischen Filme, die da eine Zeit lang kamen, und, und den Markt so völlig auf den Kopf gestellt haben, wo alle gesagt haben, krass, ist auch die Amis gesagt haben, krass ist das krank, krass ist das provozierend. Aber es hat irgendwie eine politische Message. Es ist so viel Energie, es ist, es ist jung, es ist, es ist laut, es ist wild. Es hat so einen Aufschrei, wie es ein wie es Texas Chainsaw oder ein Halloween in den 70ern hatten. Hat, haben diese Filme Anfang der 2000er in Frankreich geschafft. Und ja, vielleicht ist es wirklich sowas und es ist schön, wenn man ein bisschen Schneeflöckchen hier und der und der Film da äh, in Deutschland redet, aber vielleicht braucht es wirklich so eine, das war ja keine geplante Movement, aber dass es einfach so vielen Leuten so zu viel war in dem damaligen politischen Klima. die sind alle, auch wenn sie nicht in erster Linie politisch sind, aber die sind extrem aufgeladen, die spielen alle fast vor irgendwelchen, Plünderungen und sowas vor dem Hintergrund und diesen, diesen, diesen äh, Demonstrationen, die da in den Bonlieus stattgefunden haben und so, wenn ihr euch diese Filme anguckt, oder die meisten kennen es wahrscheinlich. Ähm, und das ist tatsächlich vielleicht, ich weiß nicht ob ein Vorbild, weil auch hier sollte man nicht eins zu eins die Idee kopieren, aber Frontiers ist ein französisches Texas or Massacre und sich damals überlegen, was ist denn das bayerische oder das deutsche Texas or Massacre, ohne eins zu eins derselben Film zu machen, aber was ist denn hier was Privates, Kulturelles, was passiert hier bei uns in unserer Gesellschaft, wie kann man dieses Thema in, in einem Genrefilm verpacken, da bietet sich Genre einfach wahnsinnig an und äh, das muss einfach irgendwie passieren und da, ich glaube, die, dieses Fazit, Zwischenfazit hatten wir auch auf diesem Panel, ähm, war halt, da da findet in Deutschland ganz viel Validierung durchs Ausland statt. Also Dark ist erst interessant, wenn alle im Ausland sagen, es ist cool. Ähm, oder äh, das und das ist, mir fallen jetzt gerade keine anderen Beispiele ein, aber auch in Musik und in anderen Genres. Also es ist so ganz viel, erst wenn es im Ausland gesagt wird, dann kann man es auch so ein bisschen in Deutschland innerhalb ernst nehmen. Ähm, und wenn ein deutscher Film irgendwie für einen Oscar nominiert ist, dann, dann kann man dem plötzlich mehr ernst nehmen als als äh, wenn er irgendwie für einen deutschen Filmpreis nominiert ist mag auch an ja. der Größe des Preises liegen ähm, aber äh, ja also das ist das ist definitiv etwas das sind so zwei Gedanken die da auf jeden Fall sind a die Validierung durchs Ausland und b vielleicht brauchen wir wirklich so eine muss ja gar nicht mit dieser Extremität also dass es so extrem ist aber ähm, irgendwie dieser Aufschrei und dieses Provokante was, was halt Genre wie kein anderes Genre haha kann, ähm, wäre, wäre etwas, was, was glaube ich extrem stark und, 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 und äh, guttunend wäre und vielleicht wirklich eine Chance, um, um nicht nur so Mühschritte nach oben zu gehen, sondern wirklich mal einen Sprung zu machen und richtig im Ausland wahrgenommen zu werden und äh, damit auch wieder im Inland.
0: Ja, wie gesagt, einfach, es reicht natürlich ein Film, der einfach mal wirklich so Mal, mal, derby auf die Fresse haut, um es mal so auszudrücken, einfach, äh, äh, da kann man auch jetzt kurz noch in den, in den Bogen zur Musik wieder schwingen, so wie sie auch zum Beispiel Rammstein gemacht haben. Die sind ja eigentlich auch nur so groß geworden mit Provokation oder einfach aus diesem, sag ich mal, Hardrock-Klischee äh, auszubrechen und einfach sagen, okay, wir machen, ob es jetzt von Anfang an bewusst oder unbewusst war, das möchte ich jetzt gar nicht mal werten, aber einfach was gemacht hat, was keiner erwartet hat und wie gesagt, man sieht man ist die, der Erfolg gibt ja zum Beispiel Rammstein ja recht, die sind ja heute noch eigentlich die größte deutsche Band und das nach über 30 Jahren noch, ähm, wie gesagt, weil die einfach äh, damals aus ihrem Ding ausgebrochen sind und ich glaube, dass das auch der deutsche Genrefilm machen muss, einfach mal ausbrechen aus diesen ge äh, ge äh, eingefahrenen Gepflogenheiten.
1: Und die einzigen Filmemacher, die mir da jetzt spontan einfallen, äh, sind tatsächlich Jörg Butgereit und Olaf Ittenbach. Die ist so ein bisschen in ihrer Zeit damals, äh, Jörg glaube ich mehr in den 80ern, Olaf in den, in den 90ern oder frühen 2000ern, wahrscheinlich eher 90er, die wirklich im Ausland. Aber das sind halt wirklich nicht abwertend gemeint, aber es sind größtenteils Amateurfilme oder in, unter Amateurbedingungen gedrehte. Filme, die aber einfach so krank und krass und provozierend waren, dass, dass die halt auch ihr Publikum gefunden haben und einen Aufschrei und dass man dann gesehen hat, was da in Deutschland passiert und gemacht wurde. Und das, diesen, diesen Aufschrei gab es in der Form im Genre wahrscheinlich dann wirklich nur in diesem, in diesem gehobenen, also gerade die Sachen von Jörg sind ja auch sehr, sehr künstlerisch, in diesem gehobenen Amateurniveau weil das halt niemand finanziert und weil das niemand fördert. Also auch, auch, auch da ist es dann wahrscheinlich schwierig. Und ja, so eine, so eine Zeitenwende, so eine Movement, ist es dann vielleicht wirklich, was es braucht. Also da hatten wir in Deutschland diese, diese hier umfasst bin darum und sowas, diese Berliner Schule, die dann plötzlich kam, die ja auch so ein Affront war und und ein Aufschrei, wo, wo sich Leute dran gerieben haben. Das waren jetzt keine Horrorfilme oder Genrefilme, aber das waren ja auch Filme, die unangenehm waren und wo die Leute sich, und oh Gott, und darf man sowas machen? Und die haben dann zu der Zeit, weiß ich nur historisch und das hören sagen, aber die haben dann in Talkshows stattgefunden, die, 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 die wurden dann gesehen, oh, der neue Fassbinder-Film, da da müssen wir unbedingt reingehen, ähm, mal sehen, was der diesmal Krankes gemacht hat. Aber ähm, das, das ist eine andere, andere Zeit, eine andere Zielgruppe. Aber dieses oder halt dieses French-Extreme-Beispiel, äh, äh, vielleicht wirklich auf, die, auf auf den deutschen Genre-Film jetzt in der Gegenwart zu übersetzen, ist, ist vermutlich das Richtige. Und da braucht es wahrscheinlich nicht nur ein Team mit einem Film, sondern da brauchst es wirklich einfach mehrere Leute mit sehr krassen Ideen, die einfach zeitgleich oder relativ zeitgleich passieren, dass man dann von außen wie von innen mitkriegt, wow, äh, was, was passiert denn da in Deutschland?
0: Ja und und wie wir es auch, glaube ich, schon angesprochen haben, die Filmförderung muss sich da ein bisschen ändern, dass die, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, den Namen Filmförderung auch ein bisschen gerechter werden. Ähm, weil für mich suggeriert so dann auch mit Filmförderung, dass man da hingeht als Regisseur oder als Produzent und sagt, pass auf, ich habe ja diesen Drehbuch, diesen Film ähm, und dass man dann nicht sagt, okay, oder guckt, äh, also ist jetzt mein Eindruck, ich war, ich war noch nie bei der Filmförderung, aber ich habe halt so den Eindruck, die gucken sich das an und schauen sich an, okay, welcher Film von den zehn eingereichten macht jetzt am meisten Zuschauer, den fördern wir. Und normal ist das eigentlich, wie gesagt, meine Auffassung der falsche Weg, dass man, den Film am meisten gibt, der am meisten Potenzial oder am meisten Zuschauer generiert, sondern dass man eher sagt, man verteilt es relativ gleich auf alle, gibt jedem die gleichen mal, Startbedingungen und nicht einem Film, der vielleicht, äh, nur weil jetzt vielleicht drinsteht, Elias Embarek spielt mit äh, oder wie sie halt alle heißen, ja. ähm, dass man einfach, wie gesagt, auch bei der Filmförderung äh, wieder, äh, sich Gedanken macht, wie man das auch von dieser Seite äh, ändern kann oder diesen, dieses, diesen, diesen Change schafft, dass auch der, die, der kleine oder der deutsche Genrefilm oder die kleineren Filme einfach wieder mehr Chancen haben.
1: Nee, äh, absolut. Also es ist viel Wahres drin. Auch dein Blick von außen ist da. Trügt dich jetzt nicht. Also es ist nicht alles so Schwarz-Weiß. Äh, nicht jede Filmforderung funktioniert so. Es gibt durchaus welche, die gezielt versuchen interessante Filme und und Nachwuchsfilme und so weiter rauszupicken. aber auch da gibt es dann oft äh, Restriktionen, also ich will jetzt nicht sagen, welcher Förderer, aber es ist, ging denn mal einer durch eine Branche, die wollten dann ähm, Mystery-Filme, hieß es halt, drehen, aber dann hast du auch relativ schnell gemerkt, wenn du da irgendwie wirklich Hardcore-Horror oder nicht mal Hardcore, aber wenn du da wirklich Full-on-Horror drehen willst und am Ende nicht der Twist ist, äh, die Person war eigentlich äh, schizophren, äh, sondern die Geister gibt es wirklich oder wir lassen es offen, ob es die Geister wirklich gab oder nicht, dann ist es schon wieder aus deren Sichtfenster rausgeflogen und war schon wieder zu sehr pur Horror und nicht mehr Mystery genug. Und so eine Beispiele gibt es halt immer wieder, wo Leute es dann versuchen, aber sich auch nicht so richtig trauen. Und ähm, klar, verstehe ich, so ein Förderer sitzt da in seinem Beruf und lebt davon und äh, die wollen alle ihren Job nicht verlieren. Da sind wir selbstständigen Filmemacher in den meisten Fällen dann vielleicht noch mehr, etwas, etwas zu machen und etwas auszuprobieren und auszubrechen, äh, weil wir nicht diesen, diesen sicheren Job haben, den wir eventuell damit gefährden, wenn wir wenn wir was 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 äh, wagen, was nach hinten losgeht. Und von daher, ja, ich kann es nur noch mal wiederholen: Ich äh, holy shit, äh, keine Ahnung, es ist jetzt nicht der 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 wahr gewordene, äh, äh, wie sagt man, Traum eines Films für für alle deutschen Genrefilme, aber das ist einer, wo ich echt denke Wow, der könnte eventuell eben, weil er die Förderung im Rücken hat ähm, und und doch sich so viel traut und so mit so viel Durchkam und so viel erlaubt gekriegt hat, ähm, vielleicht die ein oder andere Tür öffnen und wo dann mehr Förderer sagen: Hey, guck oder man zu Förderern sagen kann: Hey, guck mal, es hat bei Holy Shit geklappt. Ähm, lass uns das so auch machen. Aber mal schauen, das sehen wir im September.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20 Um
1: Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ja, wir sind uns ja beide jetzt, würde ich mal als Fazit ziehen, einig, dass natürlich noch ein Riesenberg Arbeit äh, liegt, dass der, also <lacht> der deutsche genre existiert ja, ist ja nicht so, dass es nicht gibt. Ähm, es ist halt einfach nur die Rädchen, die da sich drehen, drehen sich noch nicht in die richtige Richtung oder greifen so noch nicht ineinander. Ähm, es ist im Moment halt vieles, mal, wo der Konsument noch mal, zu aktiv noch äh, sein muss, ähm, wo wie gesagt, nicht alles noch reibungslos läuft, aber wir sind jetzt mal, denke ich mal, positiv ähm, und wollen jetzt nicht schwarz malen, sondern der deutsche Genrefilm wird es bestimmt in den nächsten fünf Jahren schaffen. Also das ist jetzt mal so eine provokante Aussage von mir, dass man in fünf Jahren sagen kann, der deutsche Genrefilm äh, ist wieder da oder ist da. Und ist auch, sag jetzt mal, auf den Kinoleinwänden präsent.
1: Das, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Und äh, ja, das ist ja. Also ja, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Also dem kann ich mich nur anschließen. Äh, gerne, gerne, gerne. Lass uns in fünf Jahren nochmal drüber reden. Mal sehen, wie weit wir dann gekommen sind.
0: Genau, vielleicht läuft da dann äh, irgendein Film von dir dann im Kino. Genau. Bist du dann auf großer Kinotour unterwegs?
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das wäre doch wünschenswert. Sehr gerne.
0: Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch mal ein großes Danke zu sagen, Dominik, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über deinen Kurzfilm sprechen konnten, über deine Projekte, auch natürlich den deutschen Genrefilm, dass einfach die Zuschauer und Zuhörer hier schlauer rausgehen, als sie reingegangen sind. Und dass. Ähm, die ein oder andere sich jetzt vielleicht äh, Gedanken macht oder jetzt gemerkt hat, Mensch, da gibt es so tolle Sachen, da gibt es so einen tollen jungen Regisseur, der hat so einen tollen Kurzfilm gemacht, den muss ich mir jetzt unbedingt angucken.
1: Genau, da müsst ihr dann auf, äh, zu den Festivals gehen, wo wir laufen. Das findet ihr auf Social Media, folgt mir Dominik Balko, äh, also B am Ende Balkow geschrieben, äh, äh, folgt mir da, oder ja, wenn es euch interessiert, dann kriegt ihr da am meisten mit, was, was, was ich auf Facebook und Instagram poste. Und ähm, dann seid ihr so ein bisschen auf dem Laufenden und allgemein genau. Guckt, guckt mehr äh, über den eigenen Tellerrand und guckt mehr Genre, wenn ihr auf sowas Bock habt und wenn ihr es sucht oder gerade wenn ihr euch ertappt habt, dass ihr den Satz schon mal gesagt habt, es gibt es ja nicht oder, oder deutsches Genre ist tot oder deutsches Genre ist nur Kacke. Es gibt echt gute Filme, aber man muss halt aktiv sie suchen und sie werden einem nicht präsentiert, wie, wie Star Wars und Marvel.
0: Genau. da wünsche ich dir für die Zukunft alles erdenklich gut Wie gesagt, ich hoffe, wir können uns dann mal widersprechen, wenn dein Langfilm dann fertig ist oder veröffentlicht worden ist. Wie gesagt, habe ich extrem Lust drauf, dass wir uns dann da nochmal unterhalten und über den dann quatschen, dass wir da so ein bisschen ergründen, so die Hintergründe.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, natürlich beste Gesundheit, dass ähm, da nichts dazwischen kommt in nächster Zukunft. Und genau. Alles Gute. Und auch. wir bleiben weiterhin Kontakt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir hier die, die Plattform und die Zeit gegeben hast. Es war ein total schönes Gespräch. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Ich sage an die Zuschauer auch vielen Dank fürs, für eure Aufmerksamkeit, fürs Reinschalten. Und äh, ihr wisst einfach immer mir oder auch dem Dominik auf Instagram folgen, da seid ihr immer tagaktuell informiert. Und mich gibt es dann beim nächsten Podcast wieder. Ich habe auch, ich habe es ja im letzten Podcast, ich kann es ja auch dir noch kurz sagen, ich habe ja jetzt demnächst nochmal einen Regisseur zu Gast, den Marc Lohr. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat jetzt äh, letztes Jahr einen bayerischen Western gedreht. Den Hopfen mal zum Blei, den habe ich jetzt dann demnächst äh, hier in der Strippe. Und ich habe aus Österreich ein Filmfestival des Horror Nights
1: uh, Next auch
0: hier.
1: Cool. Das kenne ich gar nicht. Da, da muss ich eventuell mal O einreichen. <lacht> genau. Sehr gut.
0: Also cool. wie gesagt, nochmal danke an dich. Alles Gute und bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Tschüss.